0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast der Ui. Chemnitzer Kulturkneipe Kaffeesatz. Du sagst es, Waldi, hier hat sich schon jemand angekündigt sozusagen, wir sitzen, ich sitze nämlich nicht alleine. Es ist mal wieder eine Gaming-Folge angedacht und ja, da brauche ich natürlich Expertise, die soll heute, ja hallo Waldi, hallo. natürlich von dir kommen. Grüße. What? Und auch von Stefan, der sitzt neben dir, ähm, habt ihr euch da schön gemütlich gemacht. Yeah. Wir befinden uns ja am Jahresende. Es weihnachtet sehr. Man findet vielleicht die ein oder andere ruhige Minute zum Zocken. Das ganze Jahr über <lacht> haben wir das auch schon fleißig getan.
1: Das ist mal selten. Ich Denn, ich. Äh, ja, Spätestens, im, Spätestens im Urlaub <lacht> dann. Ja, ja. Ja, Zumindest
0: für mich ist es vielleicht Platz zwei oder drei meiner liebsten Hobbys, ähm, weil, weil die vielleicht eher auf der Nummer eins zu finden. Nein, die zwei. So, doch so haben wir uns vor ein paar Monaten schon gedacht, wir wollen eine Top-Liste machen. Wir wollen in den Chor der Rankings am Jahresende mit einsteigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, Top-Listen sind am Ende des Jahres immer so mein zweites Zuhause. Mhm. Da wühle ich mich gerne bei Metacritic und äh, bei, bei anderen news Aggregatoren äh, durch die Seite und ja, egal ob das jetzt Alben sind, also Musikalben, äh, Serien, Filme und natürlich auch Games und dann entdeckt man ja auch das ein oder andere, was man vielleicht verpasst hat oder wo man jubeln schreit, ja, das gehört in die Liste rein. Wir machen heute unsere ganz eigene Liste, wobei, muss dazu sagen, es ist gar nicht so streng durchnummeriert bei uns, sondern wir haben einfach Spiele gesammelt, die uns dieses Jahr beschäftigt haben.
2: Mhm.
0: Dazu soll gesagt sein, es wird, deswegen sage ich, keine reine Topliste und auch gar nicht mal 2022 Topliste, liste sondern einfach Spiele, die uns dieses Jahr begeistert haben, die können aber auch aus 90er Jahren sein. Also ich schöpfe so ein bisschen aus dem Retro-Pool, äh, weil die ist dann eher jemand, der äh, sehr aktuell mal am Zahn der Zeit ist und deine Spiele, äh, ja, Auswahl schöpft sich auch größtenteils jetzt aus diesem Jahr tatsächlich. Mhm. Und äh, bei Stefan ist so ein bisschen eine bunte Mischung, so eine
3: Nische. Wir haben, vor, <lacht> wir haben vorhin schon gesagt so äh, Retro, Rich und Ramsch. Ja? So. <lacht> ja, Retro,
0: Rich, äh, Rich so, so und Rumsch. Süße Geschmäcker. Mhm. Halt. Ja, und äh, ich, ich habe ja auch dann so ein bisschen geschaut, manche Sachen überschneiden sich auch, aber größtenteils haben wir alle sehr unique Sachen gespielt, ja. die der andere nicht gespielt hat. Ich habe zumindest dann, oder wir haben alle versucht, irgendwie zumindest noch ein bisschen zu gucken, was haben die anderen gespielt, vielleicht mal irgendwie ein bisschen Gameplay angeguckt und so weiter. Und wir machen es heute so, weil es soll eine sehr freie Runde sein, wir wollen mal weniger irgendwie das ganze Zeit Fakten droppen oder ja. so, wir, sollen, wir wollen einfach den Enthusiasmus über das Spiel ja so ein bisschen rauslassen. Und haben deswegen, äh, wie beim Kaffee Schwatz so eine mhm. Schüssel vor uns. Jeder zieht mal ein kleines Zettelchen, wo ein Spiel draufstehen wird, was wir in irgendeiner Form auf unsere Listen gepackt haben. Und dann lassen wir uns einfach überraschen, wie da die Reihenfolge sein wird. Und dann ja, gucken wir, ähm, was uns so dazu in den Sinn kommt. Und wollen die Hörer natürlich
3: irgendwie ja mit ins Boot holen und Anregungen geben.
1: Babbeln, ähm, los. ja.
3: Genau, 29 Titel sind's, die wir gezockt haben, ein paar davon sind aus dem aktuellen Jahr, ein paar sind ein bisschen älter, ein paar sind so semi-alt und ja, ganz verschiedene Rubriken, ne, in denen wir uns da bewegt haben und ähm, dann ziehen wir uns so durch und gucken mal, es sind bestimmt ein paar Perlen, ein paar Geheimtipps dabei, vielleicht was, was man gar nicht auf dem Schirm hatte oder halt irgendwie Sachen, die mhm. eh jeder gezockt hat. Also richtig schöner, bunter Jahresabschlusskessel diesmal.
2: Mhm.
0: Genau, was wir rausgelassen haben, sind Sachen, die ohnehin schon im Podcast ja. besprochen wurden, gerade von euch beiden. Mhm, die ja das Stinger, Cyberpunk, Cyberpunk
1: ne? sowas, äh, genau. äh, lasst genau. mir komplett raus. Also
0: die sind sicherlich auch mit Nennenswert, aber die wurden halt auch schon durchdiskutiert. Ihr werdet also heute ein, ja, eine Auswahl an Spielen wiederfinden, die auch wirklich von uns dann noch in keinster Weise besprochen wurden
3: bisher. Genau. Und noch eine kleine Triggerwarnung an die Leute, die es gar nicht mögen, wenn jemand irgendwie schmatzt und kaut nebenher. Ich habe immer noch ein bisschen Hunger und ich habe noch ein bisschen ein paar Snackzeug mitgebracht. Stefan und hat Schnittchen gemacht. Hab ich, nee, die habe nicht mal ich gemacht. Ich habe die bloß noch weggegriffen von diesem heutigen Event und die mitgebracht. Die sind auch vom Vortag. Also ich werde zwischendrin einfach mal so ein bisschen mhm. schmatzen, schmatzen, kauen. kauen, schmalen, und und bisschen kauen. Mhm. ist alles dabei.
0: Ja, das hat auch so was Heimliches, Schönes. Da steht noch so Nussknacker mit und ein
3: bisschen Weihnachtsdeko. Winter ist ja auch so die gemütliche Zeit, ne? ja. wo man dann irgendwann wirklich mal Zeit hat, sich in den Westflügel an den Kamin zurückzuziehen und dort äh, Games zu zocken. Also, ich warte schon, also ist dann Urlaub. Mr.
1: Lebowski ist wieder und hat sich in Westflügel zurückgezogen. <lacht> ja. Ja. Das ist, aber da ist meistens auch so sale, sale scheiß ne? Und, Am Kamin. Ja. Dann trauert. Genau. Und Bunny.
3: Und dieses, und dieses Jahr könnte es eigentlich vielleicht auch mal wieder klappen mit meiner, meiner Floschladen. Ja. Ich bin guter Dinge. Dass das Sehr ja. schön.
0: Bei mir ist es das ist anders. ich äh, zock nur noch im Ostflügel, so. weil äh, ja äh, heizkostenbedingt äh, wird nur ein Flügel beheizt. Genau, weniger Bedienste
3: ich. da drüben außerdem. Und im ja.
0: Westflügel sind Frauen und Kinder. <lacht> die,
3: die leben in der Kälte.
0: Ja, <lacht> ja. Die können das auch ab. Das ist das starke ja. Geschlecht. Ja. Genau. Äh, und die Männer, die müssen es schön, brauchen sie ein bisschen. Da sitze mir an der Heizdecke da und zockt dann äh, Retro-Games. Also ja. ein
3: bisschen muckelig. Ich macht manchmal jetzt eine Kerze an, während ich zocke. Super. Ja, einfach nur ja, für die Stimmung mhm. und sowas. Ist ja, das ist ja. so einer von denen, der so diese,
0: diese Kerzenöfen, diese komischen. Ja. Nee,
3: ich glaube, das ist saugefährlich, das kann man nicht machen. Mhm. Ja. Macht das nicht, ja. Leute. Aber so bei Warhammer 40k habe ich gelernt, so überall auf technische Geräte ruhig mal Kerzen drauf pflanzen, ist nicht so wild. Nee, ja. Hilft den ja. Maschinengeist zu besänftigen. Wollen wir mal einsteigen, bevor wir uns wegbringen? Ja, ja komm, lass uns War mit mal. den lass uns mal, die Spiele beginnen. Die Stefan zieht jetzt mal. Nee, ich mich erstmal noch mal ganz kurz durch durch diese ja. Dings. Manche rücken auch zusammen. So, ich ziehe einmal gucken. Und zwar The Diofield Chronicle. Das gebe ich ah, gleich mal an Valdi, weil das ist das ein ist Titel, der kam von dir. Dann äh, genau. pitch mal los. Dann kann ich mal davon erzählen, ich
1: bin drauf gestoßen im, im September, kam im September auch raus, 2022. Dieses Jahr hat Square Enix ganz schön viel rausgehauen. Ne? Ein Rollenspiel eins nach anderen. Äh, wird, wurde dieses Jahr auch komplett ganz schön überflutet. Ich weiß nicht was sie noch alles Geiles rausgeballert haben. Aber dieser Titel ist mir noch sehr gut hängen geblieben. Das ist ein Echtheitsstrategiespiel. Top down, von oben mhm. ne, kann man seine, hat man seine Charaktere, die irgendwelche Söldner sind. Also man spielt so eine kleine Söldnerarmee und man kann sich das so vorstellen, dass es so Art Game of Thrones mit mhm. japanischen Setting sozusagen, äh, Anime-Setting, Anime-Flair ist, mhm. mit äh, ziemlich viel Beziehungen. Deiner Söldner-Gilde etc. Ziemlich geile Story, macht echt richtig schöne Laune und vor allen Dingen ein total geiles ja, Strategiespiel. Mhm. Also es ist wirklich richtig cool, man hat da so ein paar Fähigkeiten, die abklingen, man kann die Zeit anhalten, man kann überlegen, was macht man jetzt zuerst, wem greift wir jetzt Webu an, vieles ist so wichtig, dass man da die, wo man den Gegner angreift von hinten, flankieren und so weiter. Mhm. Na, man hat äh, Jeder Charakter hat seine... Eigene Klasse. Es gibt so den Attentäter, Bogenschütze sowas. Ne? Und man kann die die Charaktere extrem geil leveln. Das macht richtig, richtig Laune.
0: Du hattest Echtzeit gesagt. Ich dachte, es wäre so wie Mario und Rabbids,
1: so eine nee, Rundgeschichte. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee das, ist, das ist ja das Geile. Ich war am Anfang, Oh, Echtzeit, Strategie, okay. Also es läuft wirklich die ganze Zeit, also läuft ganz normal ab, nur außer wenn das anhält und du es deine Befehle, kann, kann man die Befehle sozusagen äh, ähm, eintippen. Kann man sagen, okay, Typ X macht jetzt die, den Angriff, Bogenschütze ballert jetzt mal eine Salve rein und so kann man sich das so vorstellen, ja das ist jetzt nicht irgendwie hier so wie zu so, so richtige Rundentaktik, sondern wirklich Echtzeitstrategie und das ist wirklich geil. Du musst dich echt teilweise richtig überlegen und teilweise gucken, okay scheiße wie mache ich das jetzt hier und das macht es echt aus, es ist echt ein geiles Spiel, hab's durchgeballert, 30 Stunden, 30 oder 20 Stunden und ja, macht echt Bock. Und ist das dann so die Mission? Gibt es da so escort
0: mission oder musst du deine 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 Burg in Anführungszeichen verteidigen? Unterschiedlich, musst,
1: musst mal was verteidigen, musst man mal eine Stellung halten, Escort, musst man mal die Gegner freiräumen, musst mal verschiedene Wellen aufhalten, ne? immer, immer unterschiedlich. Mhm. Dazu auch äh, ein Bomben-Soundtrack. Leider ist es halt jetzt auch nicht so ein riesen Triple a titel aber das macht so aus. Also, das ist wirklich. Ja, es muss ja also gerade Jahren. Sachen ähm, ja. aus der Riege, die ja. müssen ja auch gar nicht so... Nee. ist jetzt nicht so großartig, also ich bin damit ich, gar nicht durch Werbung oder irgendeinen Scheiß drauf gestoßen, sondern eher nur so äh, übern, drüber gestoßen, ey, das ist jetzt draußen, hat auch Top-Bewertungen. Ne? Also das Spiel wurde auch... Äh, haben viele gefeiert hm. ne, haben echt viele gesagt. Wie holst du deine Spieleinfos, wenn du sagst, bist drauf gestoßen? Gehst du einfach durch den Shop durch dann nee, ich bei gehe Playstation nicht durch Shop. oder keine Ahnung? Ähm, ich bin nicht durch den Shop gegangen. Ich bin bei hier Gregor RPG-Heffen, der hat hier so deinen mit meinem Partner, meinem
0: Bruder, im Geiste, da! Wie heißt du noch mal? Beim
1: Craig, genau. Mhm. Der hat hier die Japan Expo in ja. London. Aber natürlich. Hat hat natürlich. Ja, ja. Nur, natürlich. Das, das feiert Und da hat er auch ein Video rausgebracht, wo es großartig um Final Fantasy Crisis Core geht. Und da war. Das Remake. Das Remake, ein Remaster. Mhm. Das, das Remaster. Also, ja, ja, für ja. die PSP. Und da war auch äh, bei dieser Square Enix äh, Messe war das Spiel auch mit vertreten, mhm. wie viele andere Spiele. Da war das so mit dabei. Und da habe ich gedacht, Mensch, ist eigentlich geil.
3: Ich habe mir das gestern mhm. mal noch so als mhm. ähm, Review angeguckt, ja. ich glaube von Gamestar oder sowas. Und ist eigentlich. Also man sieht halt schon, dass das von Square Enix kommt. Ne? Ja. Es ist, ist Anime-Grafik. Ja, haben alle Frisuren
1: um, wie von wie, wie sonst was.
3: Ja, ja. Wenn du in Gespräche gehst, dann hast du auch wieder äh, eigentlich so ein bisschen mhm. diese Textboxen und mit, mit stillen ja. Ausschnitten so von den Charakteren, also wirklich wie man es aus RPGs kennt. Dieses Echtzeit mit Pausieren, das geht mir immer maximal auf den Sack. So, also ja. bei, bei Baldur's Gate war das schon, das wollte ja. ich genießen, aber da war auch so. Und ich glaube bei Gamestar haben sie auch so ein bisschen gemeint ja, Ist manchmal ein bisschen frickelig mit der, mhm. mit der Wegfindung und du musst halt wirklich so Linien bilden, wo rennt der Charakter hin, dann äh, nochmal rum, dass er von hinten rankommt, dann zuschlagen und sowas. Mhm. Das dabei und was mich aber, also spätestens, wo ich wusste, okay, das ist Square Enix, ist, ähm, dass mancher solche magischen Attacken haben ja. und da gibt es irgend so einen Drachen, der aus dem Himmel kommt, so einen riesigen Feuerball auf ja. diese drei armen Bogenschützen vom Gegner spuckt, es explodiert nachher. Ja. Es ist so wieder maximal übersteuert, ähm, wie dieser, wie dieser äh, Magic-Scheiß äh, dort funktioniert. Der Magic-Scheiß
1: ist richtig, richtig bitter. Die Zauber sind extrem mächtig. Selbst die, die, die Heilzauberklasse ist dort. Schmizze, du denkst, schmizze, okay. Alles schmilzt der Wald die weg, schmizze, aber zack, alles Du die, die bummst alles um. Also da bist du, ja, da hat man richtig, richtig zu tun. Ja. Aber äh, die haben diesen Genre äh, einen guten Mix reingebracht. Mhm. Ja, also das merkt man schon. Ja. Natürlich ist da total überspitzt, gerade dieser Riesendrache. Das ist so eine, so eine Anfangsfähigkeit, die du, die du irgendwann hast. Irgendwann nützt das dir auch gar nichts mehr, weil die Gegner irgendwann stärker werden, dann ballert halt so ein riesiger Feuerball drauf und ja. dann stehen die immer noch. <lacht> ja, ich weiß äh, gar nicht,
3: äh, war das, das eher so lange Kämpfe oder war das jetzt mal so ein kurzes 10-Minuten-Ding? Es ist immer so kurz. Also, du hast ah. immer so mini mission
1: die gehen äh, 15 bis 20 Minuten. Was mhm. ähm, längst ist, aber du hast so Mission 5 einfach mal schnell. Du hast so einen, so einen typischen hab auch wo du äh, deine
3: ja irgend so eine Festung wo du so immer so eine Festung hinkommst, ein deine Söldnerfestung ja. da kannst und du ausbauen ausbauen
1: craften ja. leveln äh, alles ausbauen und machen und tun und dann, wenn du dann immer eine Mission neu startest, also eine Mission beginnst, sozusagen setzen die erstmal so in ihren Kreis und labern erstmal, was hier gerade Phase ist. Aber ich hatte es da auch da erwischt, weil ich mich da auch in diese Lore verloren habe, was die da geschaffen haben. Also, ist, ist die gut? Geil. Ja, die ist weil das, wirkt es so, das wirkt es so, also das wirkt so, Stino nee, nee, durch, ne? nee. Das ist halt wirklich ein bisschen so Game of Thrones mäßig, mit verschiedenen Nächten, mit. Äh, äh, irgendein König, der da äh, ermordet wurde und dann Es klingt aber jeder. auch so ein bisschen nach Fire Emblem. Na, ja, das ist typisch. Das ist voll Fire Emblem. Es also ist ja alles gemixt. Ne? Gibt es nicht äh, Johann Schnee? <lacht> Nein, es gibt keinen Johann Schnee. <lacht> 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 Hans Schnee. Sibylle Sonne, <lacht> <Na>? Harald Schnee. <lacht> Harald Schnee, ja. 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 Aber das ist schon, also wie gesagt,
3: wenn man sagt, Bock auf Strategie, das wollte ich nämlich gerade fragen, gut. Muss ich da Bock auf Strategie haben? Weil, ja. also wie gesagt, ich vergleiche es jetzt einfach mal so aus meiner Erinnerung mit halt hier Baldur's Gate. Mhm. Ähm, geiles Rollenspiel, so die in die Mechanik ja. und alles. Und da geht es in die Kämpfe und es ist immer so, oh, ich muss das anhalten, muss den dorthin und da und rüber. Und das geht, mal, dann mag ich halt lieber äh, rundenbasiert mhm. eigentlich. Was, was denkst du? würdest du mich ankotzen oder würdest du sagen, geil, Steffel, für dich ist das auch was?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich selber liebe rundenbasiert. Und mich hat es trotzdem gecatcht, obwohl ich das jetzt echt Zeit auch gar nicht kann. Also, ich mhm. habe das jetzt wenig gespielt. Ich habe keine, wobald geht jetzt nicht. Obwohl Baldur's geht, hat äh, ja auch diese Pausenmechanik. diese ja, ja, Pausen das, ich, das, das ist das ja, ich, ja. So, so, und dann geht es, wenn du die Pause löst, dann geht es gleich weiter. wenn ne? also Du pausierst, gibt es ja. halt
3: Befehle, du gehst dorthin, machst genau. die Attacke, du gehst dorthin, machst die Attacke. Genau, Anattacke, so ist dann, es auch. Na, und, und dann führen die aus, genau.
1: Also, Prinzipiell macht schon Bock. Hm. Ja, Prinzipiell schon Bock. Hm. Also ich Das wäre im Prinzip so nicht... eigentlich das so, was man sich im wahren Leben auch wünschen würde.
0: Ne? Du, ja, du siehst irgendwie ja. noch Ferne jemanden, aus also Pause drücken und dann ja, guckst du irgendwie, Gesendung. wie du mal ausweichen kannst, ja. weil du
1: keinen Bock auf den Typen gerade hast. Ja, <lacht> ja, ja, so, ja.
3: Weißt du? Hinten rum? Ja. Ja, ähm, passiert, musst du dann über drei, drei Minuten in, ja. in der Ecke rumlaufen genau. und hoffen, dass er sich gesehen hat in der Zeit. Ne? Ja, ja. Das
1: steht dann einer einmal dort und wartet auf eine Attacke. Also. <lacht> ja. Ich hätte ja viel eher gewusst,
0: weil du hast gefragt, muss man Taktik mögen oder so? Hm. Gut, wenn man das jetzt alles mag, muss man auch Anime mögen? Oder sagst du, man kann, also wenn man jetzt Ach gar nee. kein Riesenfreund also ist von ganz dem ganzen. Ganz ehrlich, Japano. ist das
1: wirklich ein JRPG, sorry, das ist jetzt nichts anderes. Und es ja, will nichts also, anderes sein. Dann muss man das, das aber das, schon das, mögen. Ja, das musst du schon mögen. Ja. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich kann mit diesem fernöstlichen Scheiß nichts anfangen, dann lass es. Hm. Also, das ist, hat so seine übertriebenen Charaktere auch, das nur das, dieses Kreichende. Diese kreichenden Damen, dieses ne, leicht bekleidet mit großen ne, ähm, Augen und, ja. und, und, und so weiter. Ja. Ne? Kennt man ja. ist ja halt ne? der Zeichenstil. Ja, ja, es ist so. so äh, auch diese übertriebenen, überspitzten Helden. Aber man, also das, deswegen zockt man es ja. Also ich liebe das ja auch. Ich mag das auch total. Also, ja. und, gut. Man und muss es mögen, wenn man es ja. mag, dann kommt man mit dem, ja, mit dem Spiel also bestens man Bedarf. kann immer eine Chance geben, wenn man mhm. sagt, Bock auf Strategie mhm. Kann ich das gut empfehlen. Schön. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Wir hatten jetzt eine gute Einsicht in The Diofield Chronicles. Ich sage immer auch gern den Titel nochmal, mal bestürzt. nämlich auch bei Podcasts, wenn über Filme und Spiele geredet wird, dann wird der Titel ganz kurz am Anfang weggenuschelt. Dann habe ich eine halbe Stunde keine Ahnung, worum es geht.
1: The Diofield
0: Chronicles. <lacht> wir singen das jetzt einfach immer nochmal <lacht> für ja, euch. Ähm, und das weil die zieht jetzt das nächste Game. Ich yeah. ziehe jetzt
1: das nächste Game. Schauen wir mal. Ich bin so gespannt. <lacht> 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 Vince, das war eine schöne Zeit mit dir sag ich mal her. Oh, dann, wenn du sagst, es wird eine schöne Zeit. Ach, Scheiße.
0: Uh, es ist okay, la, ist okay, es ist EDF 5,
2: weil die hat es versucht. 5,
0: Irf diese Defense
1: Force 5. Oh, we are the valiant infantry. We are the
2: alpha team with passion and camaraderie. Hear us as we shout at the top of our lungs. Be calm, be bold and raise your guns in the air our comrades fight, dashing through the sky now like a million bolts of light. We shall spread our wings wide and fly high, soaring, gliding through the endless sky. It's only with our sacrifice that mankind can still exist down here in
1: Erzähl mal was darüber.
0: Das Spiel hätte ich eigentlich auf so, äh, Listen von drei verschiedenen Jahren machen können. Weil ungefähr so lange haben wir gebraucht, um das Ganze äh, durchzuspielen. Aber wir haben es dieses Jahr äh, tatsächlich auch beendet. Was? Ja.
1: Und eine es Ära war
0: ein, Eine Ära geht zu Ende. Und es bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als auf EDF 6 zu warten, was in Japan schon draußen ist. Ja,
1: was die japanischen Kräfte spielen.
0: Ähm... Und äh, ja, ich fordere wirklich ein, äh, das wird vielleicht zu diesem Zeitpunkt jetzt schon passiert sein, ähm, statt irgendeinem Spieletrailer oder so für dieses Spiel, bitte die EDF 5 Hymne einzuspielen, ja. die ich Stefan noch zukommen lasse, weil es ist ja so, ne, ich als Papa nicht so viel Zeit zum Zocken und schon gar nicht irgendwie zu Waldi zu gehen und zu zocken, aber wir haben uns diese Zeit einfach über die letzten Jahre immer wieder genommen. Haben dann von diesen 120 Missionen, die dieses Spiel groß ist, immer mal so fünf bis zehn dann weggerammelt an dem Abend.
1: Der Abend, ging war immer richtig bitter. Ja. ja voll weggeflossen. Es floss viel und, Bier. Und viel wir Bier. haben Kannst viel Du nur gelacht. mit viel Bier spielen. Ja. Und ich habe mich
0: dann immer schon tagsüber, so mit meiner Kleinen oder so, habe ich schon immer diese Hymne gehört. So. Also haben wir ein bisschen zur IDF-Hymne getanzt und sind durch die Gegend marschiert. Das, das macht so richtig, ja, das... Da kriegt man so richtig Energie, ja. Das ist so eine, das ist so eine richtig schöne äh, militante Hymne. Und, äh, ähm, will ich
1: mich zum Muster umgehen? Ist so, so geil ist das. Mit Riesenameisen kommen.
0: Vor drei Jahren, wie gesagt, ungefähr mit dir angefangen. Ja. Und äh, dieses Jahr waren wir äh, im Frühjahr wieder wieder mal seit langem. <lacht> Auf unserem äh, ja, Trip mit den Jungs sozusagen, wir nennen es immer mit den Jungs. Ja. Dann nehmen wir uns äh, eine kleine Bleibe und wir hatten diesmal eine sehr schöne Bleibe ja. in der sächsischen Schweiz mit einem riesigen Fernseher in der okay. Couchlandschaft. Und was könnte schöner sein, neben Burgbesichtigungen und sowas?
1: Und ähm, eine, eine, eine schöne dreckige Bar.
0: eine schöne dreckige Dorfbar. In <lacht> ähm, Rest der Zeit haben wir einfach EDF äh, durchgerammelt. Das war dann so ab Mission 90 bis 110, das war so der letzte mhm. Akt sozusagen. Und wir haben es wirklich in den letzten Stunden unseres Dortseins, äh, bevor wir abgereist sind, dann noch durchgezockt yeah. und es war, war ein episches Gefühl. Für die, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir hier überhaupt reden, Earth Defense Force in seiner fünften Auflage jetzt schon. Es ist relativ später, aber auch erst wirklich in Europa so richtig angekommen. Ich denke, seit zehn Jahren sagt es auch den Spielern ja. hier was. Spätestens seit EDF 4.1. Und es ist Man versus ähm, Giant Insects. <lacht> ähm, Vom
3: Outer Space. Äh, Vom Outer
0: Space. Ja, Outer Space. in 3D. Es, ja. es, gibt kein, es gibt keine Wortkombination, die öfter fällt in dem Spiel als Giant Insects. Äh, Wobei es ja, <lacht> ja nicht nur Insekten sind, sondern es ist eine Armada, die die Welt bedroht, die vor allem Japan bedroht. Es gibt eine Spezialeinheit, ähm, die Earth Defense Force, die sich diesen Unmengen an Spinnen, Ameisen, Übergrosen, roten Ameisen, nochmal anderen Spinnen, Riesenfrösche und anderen amphibischen Wesen auch äh, entgegenstellt. Es ist richtig dumm. Also es ist ähm, wirklich, man, man hört so Sprüche die ganze Zeit noch über Funk von seinen Vorgesetzten und auch unter den Kameraden, mit denen man da rennt, die aus den billigsten 90er Jahren Actionfilmen sein könnten.
3: Job, da. So ungefähr. Ja, das ist noch schlimmer. Ähm, das ist wirklich
1: noch schlimmer.
0: In diesen Städten, die grafisch wirklich sehr billig gemacht ja. sind und die, die PlayStation 4, auf der wir es gezockt haben, da noch regelmäßig in die Knie zwingen. Äh, weil einfach weil 200 Ameisen auf dich zukommen ähm, und es spratzt und splattert. Die ganzen Hochhäuserwände sind irgendwann rosa oder grün von Schleim oder, oder gelb, weg. Oder
3: einfach weg.
1: Das <lacht> ist
3: das äh, Starship Troopers äh, auf der Erde gibt. Ja, das das kann man sich
1: eigentlich so vorstellen: Starship Troopers, aber ohne diese ganze, ich hatte nicht Telenovela, die sondern diese ganze Teeny Coming-of-Age-Sache. Mhm knallhart. Ja, und auch ja. ohne jetzt
0: irgendwie tatsächlich große äh, Kritik oder sowas mhm. zu üben, Sozialkritik oder ja, so. Es geht, ja. es geht wirklich einfach nur um Spaß, es geht um eine trashige Story und ich glaube, das ist auch von den Entwicklern so gewollt und wird von den Fans da so angenommen. Man hat unglaubliche Waffenauswahl, man kann sehr viel Zeit damit verbringen, im Menü vorher zu gucken, und mein, äh, was man an Granatwerfern, Raketenwerfern... Ähm, du hast ja so die typische Bodentruppe gespielt. Mhm. Du warst der, der am Boden unterwegs war und aufgeräumt hat. Ich so so mit Mega-Wummen, so vor allem ja, so Shotgun... Ja. Und, und Raketenwerfer waren so dein Metier. Und ich habe immer den ähm, den Wing Diver gespielt. Das ist so die Force von oben, die scoutet. Ja. Ich habe einfach äh, vor allem ähm, Kisten, riesige Kisten,
1: riesige Kisten. Kisten, riesige Kisten Kist und, und Feather. Ähm, <lacht> weil man muss Kisten sammeln. Um, es gibt rote Kisten, äh, die so, äh, die rote Kisten, grüne Kisten und vor allen Dingen wir haben -weiße noch weiße Kisten, Reise Kisten, ja, für leben.
3: Ja. 472.000 Kisten, kein Problem. George McRae bringt sie die morgen vorbei. Das war ein sehr wichtiger Anruf von einem großen Kunden. Werde auch du Kunde bei George McRae. Fässer in Kisten. Kisten und Fässer von George McRae. Ja,
0: weiße Kisten geben dir Energie, grüne Kisten geben dir Waffen. Das war immer Waffen einsammeln, war immer das Beste ja. so. Oder Waffen-Upgrades dann. Und rote Kisten brauchst du, es ist wirklich essentiell, die einzusammeln, mhm. äh, um Armor, also im Prinzip... Ähm, Den Helft aufzuleveln. Ja, Panzerung. Mhm. Äh, dann auch steigen und in die Levels. sind, da brauchst du das. Ja, zu also, aufzuleveln, sagen wir es einfach mal so. Und ja, der Wingdiver hat halt auch so absolute Massenvernichtungswaffen. Das ist. Du musst immer so Haushalten, weil der Wingdiver fliegt halt und hat so ein Jetpack, wo aber gleichzeitig auch Munitionsenergie weggeht. Dadurch hast du ein komplett anderes Spielgefühl. Wir konnten eigentlich auch selten mal Charaktere nee, tauschen. Ich kannte es so nicht. Weil wenn eigentlich. man sich auf einen eingeschossen ja. hat, kann man bloß die Taktik spielen. Und ja, es
1: ist äh, ein, ein wunderschöner. Irrsinn einfach. Vor allen Dingen, man muss so sagen: Diese, diese die Spielreihe kann man wirklich jedem empfehlen, der sagt, okay, ich habe richtig Bock auf Trash und äh, ich gieße mal einen hinter der Binde. Am besten mit seinen Freunden sitzt man da ähm, schön in schönen couch coop Ist das einfach, es gibt nichts Schöneres. Wie viel gehen da rein? Schöner? Zwei. 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 Also, also wirklich mhm. Splitscreen. Und es macht so einen Bock. Und viele Spiele, auch gerade so Ego-Shooter und so,
0: ich meine, äh, es gab die goldenen Halo-Zeiten mhm. äh, auf, auf der alten Xbox noch, wo du halt wirklich unkompliziert mal einen Couchcode machen konntest und du regst dich ja immer wieder auf so. Ich Dann könnte auch wiederholen,
1: diese Pimmel, Entschuldigung, weißt du. Microsoft hat schon gesagt. Ja, genau, ja. Schneid es noch raus. Sehr schön. Ja, dann noch so Halt runter. Wir haben auch wieder jetzt mal ganz kurz zu Halo jetzt wieder. Wir haben das ja auch im couch Co richtig geil geliebt, die Story. Und die wollten jetzt auch in den neuen Teil auch wieder eine Story und die haben ab den Zeit der Xbox One-Generation den Split-Stream komplett weggelassen. Prinzipiell haben die keinen Bock mehr. Ich finde es schade, weil das war Es war
0: nur noch Indie-Titel, habe ich das Gefühl. Oder es gibt Wunder, ja. Es gibt wunderschöne Indie-Titel, die ja. das machen. Aber was ist, warum schaffst du so ein Vorzahl zum Beispiel nicht? Warum schaffen es die, die modernen Ego-Shooter nicht einfach, eine fucking bitstream kampagne zu machen, wo du zu zweit Spaß Die wollen hast? dich
1: knechten in deiner Online-Mitgliedschaft. Das rendiert sich mehr. Ja. Ich habe auch wirklich
0: das Gefühl, ich finde es todtraurig.
1: Und für alle, die die, die
0: guten Halo-Zeiten und jetzt so auch vermissen, ja. schaut euch's mal an. Es ist mindless fun, so, es, ist, es ist wunderbar, es wunderbares man kann sich gegenseitig schön hochpeitschen und anschreien. Übel und, geil,
1: ja. Schön ähm, wieder, ist schon wieder vorgerannt wurde von der Ameisen gefressen, der Junge. Ja. Äh, äh. Und es
0: wird nach hinten raus auch wirklich sackisch schwer. Also wir haben, es gab Missionen, die haben wir wirklich zehnmal geil. neu gestartet. Da haben
1: wir echt gesagt, so jetzt Taktik, ey, wenn du gehst hier nach rechts das und ich bleibe jetzt hier stehen, lock an, oder du lockst an, ich bleib, ich werfe die Granaten von 200 Meter Entfernung da vorhin eine Menge rein, da hörst du so das war schon der Hammer, ey. gibt noch was? diese schönen Höhlenmissionen, wo ja. du ja. wirklich
0: also die meisten Missionen spielen ja im Freien ja. Und dann äh, läufst du auch nicht Gefahr, dich ständig selber zu killen, ja. weil das kann Aber ja Friendly Fire, ist mit drin. Friendly ja, Fire Eigenfire, äh, auf, das kann passieren.
1: Auf, ich weggebumst wurde, wenn Minz ja so eine, sein halt Blaster da auf mich gerichtet hat.
0: Und wenn du halt <lacht> so eine Höhle rennst und so, hast dann so ein Nadelöhr in der Ferne und da rennen halt so 50 Ameisen raus und weil die springt schon nach vorne und ich lasse dazu einen Laserbeam rein. und so, <lacht> ist ist halt, Wird halt einfach mit den Spinnen damals halt weggematscht. Oder was auch richtig
1: schlimm war, was ist immer, wenn hier irgendwie so NPCs und so, so, so Soldaten dir direkt vor dem Fadenkreuz rennen und du ziehst mit einer Rakete da los und dann wunderst du dich, warum du jetzt einfach mal in der Luft fliegst. So. Aber war wie auch
3: ist es auf der Taktikskala von, äh, von, 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 von Von Sirius Sam bis, bis Counter-Strike? Äh, äh, das ist, ein, das ist äh,
1: schon vorne bei Sirius Sam. <lacht> Ja. Weit vorne und äh, <lacht> äh, du musst jetzt mal gucken, wo du die Herde am, am besten ausdünst. So, <lacht> ja. das ist die Taktik. Ne? Also jetzt äh, nicht krasse cloud control nein, überhaupt man
3: kann es taktisch spielen, aber jetzt nicht so mit es dem Anspruch. Das ist wirklich ein purer
1: Trash. Hm. Mit, ohne irgendwie Anspruch, wo wirklich der Spaß im Vordergrund ist, mit Waffen, ne. also die Lootboxen auch, also diese Krisen kisten die Wins mal eingesammelt hat, waren immer, wir haben es am Ende immer so gefreut, da jetzt neue Waffen zu haben und dann haben wir gespielt damit, ne? Eigentlich wie ein kleiner Mini-Sandkasten, was du da an, immer was du entdeckst, wenn du da weiter rumgräbst und diese Ameisen da... ist lädt auch zurück. zum Experimentieren ja. ein, weil du hattest,
0: also nicht, nicht für jede Stage ist halt alles geeignet, du hast ne. halt auch mal Luftangriffe ja. en masse, oder halt Riesengegner gegner Riesen en masse. Ja. Und dann war halt immer die Frage, wie schnell sind Gegner bei dir? Wo kannst du dich positionieren? Es ist schon ein bisschen Taktik dabei, wenn du auf dem mittler, ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad mal einfach nur reingerannt bist, hat es dich meistens zerfüllt. Ja, da war es das.
1: Bist du schnell wieder...
0: Ja, und dann hast du natürlich ein paar Bierchen getrunken und so und wolltest vielleicht einfach losrammeln, die neue Waffe austesten, dann war es schneller vorbei, als dir lieb ja. war. Aber ich muss bis heute sagen, vielleicht hören jetzt manche idf player zu und sagen, ey, ich habe das alleine gespielt, das war überhaupt kein Problem und so. Weil ich weiß bis heute nicht, ob ich aus diesem ganzen Wust, aus Rüstungskurs, Waffenoptionen und auch ähm, Optionen, weil du kannst ja auch verschiedene Klassen und so spielen, äh, ob wir da wirklich die idealste Kombination hatten, weil man es mit manchen Sachen echt schon schwer getan hat. Ja. Nichtsdestotrotz, ich hatte viel Spaß und es hat immer wieder gereizt, das anzufangen. Man hätte ja noch ein Jahr sagen können, wenn man so bei Mission 50 war, ach, wiederholt sich jetzt auch relativ viel. Wir haben, immer Bock. wir haben immer wieder Bock. Aber wenn du da ein bisschen Pause dazwischen lässt und andere Spiele halt auch einfach dir nicht die Option bieten, zusammen zu spielen, das haben wir immer wieder den Weg gefunden.
1: Wir haben ja auch jetzt die Nachfolge auch mal angespielt. Nee,
0: Spin-Off, muss man dazu sagen. Ist ein ja, ein und die Spin-Offs haben einfach mich nicht so gekickt wie die 5. Und deswegen hoffe ich jetzt auf die 6. Mhm. Ist in Japan schon draußen, braucht aber erfahrungsgemäß sehr lange seinen Weg bis hierher. Ja,
1: ja das brauchen wir. Nächstes Jahr ist es auf jeden Fall bei uns. Also ich gucke schon immer, um, um, ich tue schon immer meine Freundin darauf ansetzen, dass sie auf japanischen Seiten rumforstet, wann EDF, äh, nur wie, wie es ist und so weiter.
3: Ah, das hat definitiv seine mhm. Fanbase auch, auch in Europa. Glaube. Ja, ich total. Höre, dass das immer mal wieder aufklippt. Das lieben viele, das lieben ja. viele und du zu recht einfach nur. Ja. Es ist einfach
1: pur geiler Trash äh, zum, zum Mitnehmen. Und du hast deinen Spaß. Also du weißt, was du da kriegst mit diesem geilen Spiel. Und das macht so eine ein Menge Fun. Wie gesagt, wir haben es äh, im Urlaub schön. Es ging ja, ging ja schon, wir sind aufgestanden früh, hatten eine Birne des Lebens. Ne? Und dann einfach gleich wieder mit einem Bierchen im Schlüpfer saßen wir dort voll verballert. Und dann haben wir erstmal wieder eine Runde EDF, um uns wieder zu besinnen, wo wir jetzt erstmal hier sind. Ja, die also wenn es um Spiele... Ja, wenn es um Spiele, ja. die
0: am liebsten im Schlüpfer-Spiele geht, ist es mein All-Time-Favorite.
1: Mein all time Nee, <lacht> ja. <lacht> hey, War schon geil. Das, wie wir das ja noch wirklich den letzten Tag dann auch durchgespielt haben, das war wie so... Ja. Gegen so eine gottgleiche Amphibiengestalt.
0: Ja, 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 <lacht> ich habe mich ja
1: selber wie so ein Amphib gefühlt <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt. Der Haut hat da ausgetrocknet mit den ganzen Bieren, was in uns eingeschüttet wurde. Äh, Tony und Jan, Dann die, die sich, Tulpen ne? wieder aufgeneuert haben. Ja, das ist so Props gehen raus an unsere äh, Jungs. Genau.
0: Dieses Jahr geht es nach Prag. Mal gucken, da wird IDF 6 noch nicht draußen nee. sein. Aber wir werden auch so unseren Spaß haben. Ja, da haben wir jetzt schon ähm, den, den zweiten Japano-Irrsinn sozusagen. Ja. Äh, vielleicht kommen ja noch national ziemlich ein Gefilde mit dem Spiel, was ähm, ich jetzt ziehen werde. Und er hat mir schon noch das Schüsselchen rüber mhm, geschoben. Ja. ja, das war unsere Lobeshymne auf idf 5. Und nun, ihr Lieben, habe ich in der Hand... Das geht jetzt schön auf, Jetzt ist äh, Stefan nämlich dran mit Lovecrafts Untold Stories. Kommen wir zu einem wirklich außergewöhnlichen Buch, das Necronomicon von H.P. Lovecraft. Das ist kein gewöhnlicher Roman, nein, das ist das Buch der Toten und offensichtlich kann es das Tor zur Hölle öffnen. Ich habe das gestern bei mir zu Hause ausprobiert, da ist was Interessantes passiert. Oh. Äh, nee, das führt jetzt vielleicht zu weit. Bei mir zu Hause jedenfalls hat sich dann noch so ein flammender Ring im Fußboden aufgetan. Da kam laut der kleine Dämonen raus. Ich habe Ihnen dann ein paar Gedichte von Theodor
1: Fontane vorgelesen. Da sind sie dann freiwillig wieder in der Hölle verschwunden.
3: Ja, Lovecrafts Untold Stories, das verkommt zum Klischee, Aber man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man hier alle Folgen hört, dass ich irgendwie den ganzen Tag mich mit Lovecraft-Scheiß umgebe. Aber A... Das stimmt natürlich auch. Ja, Erstens stimmt. Er ja, macht sie anders. Erstens stimmt. Also wenn man äh, ihn sie sieht, dann ist er nur Lovecraft. Ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, den habe ich auch einen besonderen Grund mit drauf. Also Lovecraft's Untold Stories ähm, Roguelike Shoot'em Up vom Januar 2019 und ich habe es bisher 18 Stunden gespielt, bin auch noch nicht komplett durch. Ist ähm, Der Roguelike-Teil ist, dass die Level immer neu zusammengebaut sind und der Shoot 'em Up-Teil ist halt wirklich Pixelische Draufsicht von oben, man ist mit einem Männle unterwegs, äh, hat eine Knarre meistens in der Hand, Monster kommen entgegen, man ballert die weg, nicht so in großen Massen und erkundet so ein bisschen Level, geht von Raum zu Raum, da ist so ähm, Stuff drin. ist also so ein ballerlastiges äh, Call of cthulhu Solo-Abenteuer im schicken Pixel-Look.
1: Das ist so eine 16-Bit-Optik, ne? Das hat ja so, genau. so in die Richtung 3D, ne? Also ist schon nee ne nee
3: isometrische, also von Simetrisch, oben.
1: Isometrisch, also okay, gut.
3: Genau, also so von, von schräg. Äh, oben.
1: Eher so twin shooter äh,
3: ja, ja, das beschreibt ja, es ganz gut tatsächlich. Ähm, das ist, es gibt ja einige Spiele, die sich mm. so ein bisschen an die an die Cthulhu mythos halten, an die ganze Lovecraft-Lore halten und sowas. Und es gibt aber keins, was so eine Anspielungsdichte hat. Also du kommst dort keine zwei Meter ohne, dass du irgendwie ein, ein Artefakt, ein Monster, eine Gegend oder sowas findest. Es ist halt wirklich das Maximum reingeknallt an, an Locations und Anspielungen. Mhm. Das Ganze kannst du mit fünf Charakteren durchschauen Am Anfang hast du den Detektiv, klassisch, ne? so War Veteran, der irgendwie im Inspektor nachgeht. Es gibt dann noch so einen Professor, so eine Voodoo Lady, eine Diebin und einen Ghoul. Ich habe das schon alle freigeschalten, mhm. aber bisher kaum gespielt mit den hinteren. Da wird es dann auch so ein bisschen Nahkampfzeugmäßig. Ist recht abwechslungsreich. Kostet 15 Euro, also eher so im, im Segment <lacht> zu finden. Ähm, Singleplayer. Hat auch so einen Nachfolger, Lovecraft's Untold Stories 2. Mhm. 20 Euro ungefähr, hat schickere Grafik, backt aber scheinbar wie blöde. Gibt es nur auf PC? Ähm, nee, das gibt's auf. Das, Warte mal, bei Winsofernzettel steht es mit drauf, für welche Systeme das äh, Na, Wir haben es
0: nämlich auch noch für Android, okay. PS4, Xbox One und Switch. Okay. Genau,
3: also ja, man ja, könnte glaube ich, stories. auch wirklich so in, in Touchscreen steuern. Ist ein cooles für nebenher. Mhm. Ähm, macht manchmal auch ganz gut Stimmung auf, also gerade so. Da gibt es so ein großes hier Kultistenhaus, ähm, durch das man am Anfang ziemlich durchrennt. Das kann schon sehr stimmungsvoll sein.
0: Wie äh, frustrierend ist es? Weil du sagst, Roguelike ist ja immer so eine Sache. Ja. Manche ja. sind ein bisschen, äh, bisschen vergebender, sage ich
3: mal. Ja. Manche sind knüppelhart. Also es ist gar nicht so krass schwierig finde. Ich habe es jetzt auf normal und easy gezockt, hart habe ich mir noch nicht zugetraut. Also was ich dort schwierig finde, ist, die Monster kommen manchmal mit einem Affenzahn auf dich zugerannt und du schießt die aber auch so mit zwei Schuss weg oder drei in die größeren. Das heißt, so richtig true to the mythos ist es halt nicht. Ähm, manchmal kommen die aus dunkelsten Ecken ziemlich schnell auf dich zugerannt und was mir richtig auf den Keks geht, sind diese Fallen. Die erkennst du nämlich mhm. manchmal kaum. Da musst du schon Ordentlich, ordentlich zuschauen und es ist halt relativ dunkel. Der Fanservice hält mich bei der Strecke. Na, dann findest du mal irgendwie ein Buch und dann äh, hast du, also neben den, den Monstern hast du manchmal so Items in so einem Raum. Da ist mal so ein so ein Altar mit so einem Buch drauf und dann gehst du hin und dann ist es der König in Gelb. Und dann hast du so die Option: lese ich das, jetzt lese ich es nee, Als Fan weißt mm -mm. <lacht> so wichtig ist vielleicht nicht. Also was du Ich nicht steht. gelesen sozusagen. Äh, ich habe auch mal gelesen. Ich weiß gerade gar nicht, was passiert. Manchmal verlierst du ähm, geistige Stabilität. Wenn die zu weit runter ist, dann steckt er sich seine Schrotflinte halt in den Mund und beendet das Ganze. Du kannst, das war auch mal fies. Irgendwann wurde ich so für Parasiten befallen und irgendwie zwei Level später sind die ausgebrochen. Da stand ich da und auf einmal knack kam die so alienmäßig aus mir raus. Das war ja ja richtig mies. Und du machst halt immer so ein bisschen Progress. Du mhm. äh, findest mehr Infos zu den großen Alten, denen du dich stellen musst. Mhm. Am Ende habe ich noch nicht gemacht. Und haut so ein Haufen Gegenstände, die du in so einem Hub dann auch irgendwie ablegen kannst für andere. Gerade so die Voodoo-Priesterin findest halt irgendwie aller Furz lang so, so Knochen, Schädel, Rückgrat, mhm. linke Hand, rechte Hand, so ein Mist. Und ich habe mir gedacht, was ist denn der Mist da? Und dann schalte ich die Voodoo-Lady frei und die schmeißt halt die Dinger quasi als Granaten. <lacht> so, und jedes Körperteil hat eine andere Funktion. Und mhm. da hatte ich mir die, die Kiste im Haupt damit voll und dachte, nice, jetzt bist du hier eine wandelnde Sprengladung. Ja, durch Monsterhorden ballern, es sind keine Horden, es sind meistens so, also wenn es mal zehn Monster in einem großen Raum sind, ist es viel. Aber die kommen halt von allen Seiten auf dich zugerannt und manche schneller, manchmal kommen diese Spinnen raus, was mit Parasitenfolge ballert, aber ja, insgesamt eine kurzweilige Referenzbombe in einem ziemlich palpigen Setting für Cthulhu, mhm. genau. Cool, ich probiere mal aus.
0: 2017
3: war der Titel, ne? Oder? Nee, nee 2019, 2019. Okay, 2019. Bleedy Games ist der Entwickler, mhm. so ein russisches Studio. Also kann man, kann man machen, gerade weil es halt irgendwie plus 15 Euro kostet, wenn es dann äh, 10 ist im Sale ist, billiger, ne? könnte ich mir vorstellen, unter 10, da macht man nichts verkehrt. 80 ja. Stunden habe ich bisher rein versenkt und ich glaube, 20, also 25 könnten das schon werden. Mhm. Wenn sie sogar 30 haben.
1: Ja, die die Erkundungsreize finde ich gut mhm. sowas, ne, wenn du das sagst, okay, gerade wenn du ein Lovecraft-Fan bist, tut das ja voll auf dich zu, weil es gibt viel, viel Scheiße heutzutage. Ja
3: ja. Wie gesagt, eine ja. riesen Referenzbombe ja. Ja. und also kein Lovecraft-Spiel, also nichts, wo jetzt Lovecraft ja. oder Kofono drüber steht, kann das richtig gut mhm. einfangen. Am ehesten mhm. noch sowas altes wie Alone in the Dark oder ja, so, ja. aber selbst da äh, ne, schwierig. Ist ähm, Selber die
1: versuchen, die sind ja, scheitern ja glücklich, das ist ja schlimm. Ja, beziehungsweise mhm.
3: geben immer bloß so einen Aspekt wieder für mich nie 100% zufriedenstellen, deswegen kann ich da coole Referenz, coole Referenz und mich dort mhm. durchschießen. ist es halt kurzweilig.
0: Ja, also für Freunde von Roguelikes und Horror mhm. äh, dürfte das ein schöner Indie-Tipp sein. Mhm. Genau. Ja, dann darf Stefan übrigens Lovecrafts Untold Stories war das, über was gesprochen haben. Genau, wir Lovecrafts
3: Untold Stories stimmt, wir wollen es am Ende immer noch sagen. Ja. Genau, immer noch so. mal Jetzt muss das
0: Schüsselchen wieder wandern zu Stefan und er zieht uns eine neue Spieleperle.
3: Ja. Wo ist Schüssel, Hat man, schon ist, eine. Die kam schon rausgesprungen, guck mal. Die nehmen wir auch gleich. Nehmen wir gleich. Und oh, guck mal, das geht halt immer voll auf. Oh. Diesmal ist es nämlich äh, ein Titel von Waldi, oh. nämlich äh, Bayonetta 3.
1: Bayonetta 3, ja. Ist auch dieses Jahr rausgekommen im Oktober, exklusiv für die Switch. Bringt die Switch total an ihre Grenzen. Also das ist... <lacht> Auch jetzt nicht ein sehr schönes Spiel, obwohl sie wirklich sagen, ich sagen muss, die haben schon viel, viel runtergedrückt und runtergeschraubt. Aber jeder, der Bayonetta kennt und jeder, der Bayonetta mag, ja, da sollte sich das Spiel holen und sollte sich sollte das so ordentlich schön zocken. Es ist halt wirklich eine schöne, geile Fortsetzung mit einem geilen geilen Gameplay, mit dem besten Gameplay, was äh, von, äh, hier dieses Hack-and-Slash sozusagen, es Kombo-artige. Hack-and-Slash, ein feinster Devil-Make-Cry-Manier, Devil ne, wie man sich vorstellen kann, mit gepaart mit feinsten, äh, überspitzten Bayonetta alles. alles. Feinsten,
0: überspitzten, ja. alles. Ja, du hast alles. jetzt nach einem Wort gesucht, ja.
1: was überspitzt ist. Was? Ich, es war ja einer von den Titeln,
0: die ja. ich auch gespielt habe. Ähm, ich bin jetzt allerdings erst Kapitel 5 oder so. Bayonetta 3 hast du schon gespielt? Ja. Ja, sehr schön. Und äh, ich kann zustimmen, es bringt die Switch an ihre Grenze. Es sieht ja. trotzdem noch schick aus. Gerade ja. wenn man es auf dem Fernseher spielt, ähm, es ist trotzdem eine hübsche, hübsche Sache. Ganz viele Lichteffekte, mhm. damit wird viel gearbeitet. Die Welt an für sich ist okay.
1: Ne? Ja, und die, das neue Gegner-Design ist auch ziemlich geil. Mhm. Äh, vor allen Dingen auch diese, also diese Einfallsreichtum, was dieses Studio wieder hatte. Ja, die Gegner Bayonetta sind absurd. Drei. Aber äh, bei ba Bayonetta
3: äh. ist doch eh so eine absurde reich Ich erinnere mich so. Natürlich. Wo, wo, wo bei Game One noch der, der ja? erste Test hier. Drei. Herr Kretschmann.
0: Drücken Sie den Absurditätsknopf. Hexe wacht nach 500 Jahren auf. Sie weiß nicht, wer sie ist. Tanzen wir aus, Engel in Europa, mit ihrem...
3: Haar. Ich bin kleiner als dieser Stuhl. Banane gegen Unabhängigkeit. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also wo halt irgendwie alles durch manch und nichts hat irgendeinen Sinn genau, ergeben, so ist, ist es immer auch. noch so. Es okay. ist immer noch so und völlig übertrieben. Ja, ja. Aber die
1: haben jetzt so ein richtig geiles äh, Gameplay. und. und also diese Abwechslung, was sie da reingebracht haben mhm. und diesen neuen Teil ist so gravierend und so geil. Also das du machst nie fünf Minuten nee. das Gleiche. Ja. Und du hast wirklich da, du bist in so einem Loop drin, ne? das macht so einen Spaß. Ja, die und haben eine Zeitreise-Thematik ja, jetzt mit reingepackt. genau. Reingebracht? Und die haben so eine Multiversum-Thematik. Ja, Multiversum. ja, ja, ja. Multiversum. So wie jeder heutzutage. Ne? Das ist halt, das sind halt die Marvel hat es so vorgemacht. Marvel hat es vorgemacht. Mhm. So. Nee, aber im Endeffekt, was willst du denn jetzt noch bei Bayonetta erzählen? Ich meine, Teil 1 und 2. Ja, man könnte ich, nur sagen, also ja.
0: äh, Bayonetta ist eine Hexe, ne? 500 ja. Jahre alt oder so ja. und ähm, extrem aufreizend natürlich. Sie wohnt eigentlich jetzt im modernen New York und plötzlich prasselt eine unglaubliche Skitter. Und die Bayonetta-Spiele, die gehen ja immer schon los, dass im Prinzip die komplette Galaxis gerade zerstört wird. Du bist mittendrin so, und dann kommt erstmal so ein Ruhepol, wo die Geschichte anfängt zu erzählen. Ja und entweder bleibst du dann am Ball, aber die Geschichte ist wirklich absurd. Also ich hangel mich eigentlich, macht für mich das Gameplay aus. Ich will das geht, die macht so Spaß. Die Story ist ich jetzt, bin,
1: also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, was mit der Story, äh, mit dem ersten Teil und dem zweiten Teil passiert ist. Du
0: triffst immer auf absurdere ja. Leute, dann kommt der wieder, dann kommt der aus dem anderen Spiel, aus dem zweiten Teil nochmal, aus dem ersten Teil nochmal, dann kommen Leute aus irgendeiner anderen Zeitebene, dann ist ja auch Bayonetta auf verschiedenen Zeitebenen genau. unterwegs. Du triffst ja im Prinzip so auf deine, auf deine anderen Ichs oder wie auch immer du das nennen
1: willst. Hast du, dann immer du, du, andere Kostüme
3: dann die aus ihren Haaren ja. entstehen, ist das, das genau. so? Ja,
1: ja.
0: Es, es ist und Absurd was ich geil ja. finde? das habe es gab es noch zwei noch nicht, dass du die Dämonen direkt
1: steuerst. Ja, das ist ein geiles Feature, dass du das im Kombo-System jetzt ne, du machst. deine normalen Kombos, wie, wie, wie man es immer kennt, und dann kannst du mit einer Taste noch, einen, noch deinen Dämon zusätzlich mit aufs Feld holen und der dann riesige noch mit ja, so oder Knobdruck riesige Höllenhunde oder riesige Monster-Totoros, ja. <lacht> so, ja, die dann so die alles brauchst, die ah, ja.
0: Gegner sind selber hochhausgroß und du kannst den dann nicht nur mit dem Stiletto in die Fotze hauen, sondern yeah. du brauchst dann halt auch... Und ich weiß noch nicht, ob ich das Gegnerdesign. Ähm, weil im, im zweiten Teil, oder ich glaube auch im ersten, hast du halt diese, diese übelst goldgepanzerten Engel einfach mhm. zerfickt. So, dass ja. ich, so, oh, sorry, wenn ich jetzt zu so vulgär werde auch, aber das bringt dieses Spiel auch in mir heraus. Das Spiel ist auch einfach vulgär. Wer Vulgarität Vulgar und Blut nicht mag, der ist dort völlig fehl am Platze. Auch japanische Absurdität, das musste alles mit der Muttermilch getrunken haben oder ja. später zugefüttert zu bekommen haben. Und sonst wird es nichts mit dem Spiel. Und ich bin bei Zeiten überfordert mit dem Kampfsystem. Hm. Und trotzdem finde ich, du kannst auch mit relativ simplen Kombos oder so zum Erfolg kommen. Gerade wenn du jetzt nicht den schwierigsten Schwierigkeitsgrad ja. wählst. Aber du Ach. kannst halt auch übertrieben die Sau rauslassen, wenn hm. du dich du richtig nicht. reinsteigerst. Das finde ich das Geile. Und ich, wie gesagt... Ähm ich es immer gefeiert, diese riesen gold, gepanzerten Engelarmeen in die Fresse zu hauen. Das neue Gegnerdesign fällt mir nicht ganz so gut,
1: ja. aber die, ähm, die Kreativität ist trotzdem noch da. die. Kreativität, also du hast jetzt auch viel mehr, mehr Möglichkeiten, ne? Mhm. Ein Gegnerdesign. Also du, du. Man hat trotzdem die Engel, aber jetzt die, die Multiversum-Monster. Ist ja, schon cool. Ich finde so, was auch geil ist, dass die äh, von den Locations so hilft. Ne? Also man hat einmal wirklich dieses New York, Tokio.
0: Ja, du bist ja plötzlich, das fand ich Ist auch geil, plötzlich im, im, im Shogun-Zeitalter. Ja, ja, voll,
1: bist du auf der großen Mauer. Ne? Auf der großen Mauer. Ja. Und, äh, Übel, geil. Also, das, das hat sieht Spaß auch, gemacht. dann auch äh,
0: von der Verabgebung ganz mhm. anders aus. Alles in Flammen getaucht.
1: Und später kommen noch, noch mehrere Level, die sind auch richtig geil. Also, ne? Wir, jetzt, wir wollen jetzt hier, eine, äh, hier einen Spoiler-Podcast machen. Das, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel. Wer, wie gesagt, wer, wer Bock hat auf Bayonetta.
0: Da werden wir uns getroffen ist halt, man braucht eine Switch. Ja. Das wird nicht so schnell auf andere Systeme nee. der zweite ähm, Teil hat es auch nicht von auch der nicht, Switch nein. weggeschafft. Ähm, das ist halt so ein bisschen das. Aber abgesehen davon, ein sehr, sehr guter Exklusivtitel. Mhm. Die haben wieder alles gegeben. Ich glaube, also wer die Vorgänger oder auch sowas wie Devil May Cry mochte, wird da
1: auf keinen Fall enttäuscht. Nö, macht echt Spaß. Geiles kombo kann man sagen. Ne? Mhm. Also Bayonetta 3.
0: Genau. Baldi. die Baldi. Schüssel so, ist bei dir. Die
1: Schüssel ist bei mir. Da muss ich jetzt mal schön auf die Schüssel. <lacht> schön wieder auf die Schüssel. Und wir haben einen wunderschönen Titel, den hat Stefan auch gezogen. Und zwar Fanliebling No Man's Sky. <lacht>
0: Ich fand es total interessant, äh, wenn ich mal kurz äh, gleich ein paar Worte verwirren darf, das auf deiner Liste zu finden. Ich auch. Mhm. Ich dachte, oh nee. Das ist ja ein Spiel, äh, was ich schon mit Leuten vor Jahren diskutiert mhm. habe. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und recherchiert und habe auch gesehen, äh, da gab es dann so ein YouTube-Video, wo stand, warum ihr gerade im Jahr 2022 No Man's Sky spielen solltet mhm. und so. Und habe dann mhm. mitbekommen, okay, das hat offensichtlich zahlreiche Updates auch bekommen. Ja. Und bist du denn einer, der von Anfang an dabei war und das jetzt nochmal richtig lieben gelernt hat? Oder wie ist dein Verhältnis zu No Man's Sky?
3: Nee, gar nicht. Also ich, ähm, Das ist so ein Titel, den kram ich immer wieder raus. Der stammt ja, also ist quasi eine Space-Simulation äh, aus dem August 2016. Ah, ja. Aus einem englischen Indie-Studio, glaube ich, Hello Games. Und das mache ich immer mal an, wenn ich Bock habe auf irgendwie so äh, Exploration. Also äh, erforschen, erforschen, erf gucken, was ist um die Ecke, was gibt es da noch und sowas. 50 Stunden habe ich bisher. Reinversenkt ähm, okay. ja, das Ding ist, ähm, es wird quasi, verlieren, ne? es, es wird quasi eine Gal Galaxis in Echtzeit ähm, berechnet. Du startest auf irgendeinem Planeten, mhm. du kannst dann diesen Planeten erkunden, reparierst dein Schiff, dann startest du. Und das ist halt auch so ein magischer Moment. Ähm, startest du durch die Atmosphäre mit dem Raumschiff dann raus. Das fand ich damals
1: so geil. Ich habe das, das ja. muss rauskommen. Ich habe mich von dem Typen verarschen lassen. Ne? wirklich verarschen lassen. 2016 hat man so sofort geholt, weil das ist ein Design-Fiction-Projekt. Ja, ich sag dir das immer wieder, weil die. Ja, 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 den Fehler habe ich halt, ich habe halt nicht draus gelernt, bei Cyberpunk dasselbe gemacht Ja, ne? ja. ja äh, und, und ja, ich fand es dann ein bisschen, hm, obwohl, dieses, was du gerade beschreibst, war... Also, äh, was war das
0: Problem? Es wurde unfertig auf Ja, ja total, total unfertig. Ja.
1: Und äh, Versprechungen abgegeben, die überhaupt gar nicht... Aber jetzt sind sie ja versprochen, ne? Ja. ja. Das ist es, ich kann ja, ja. Sind sie auch sagen, eingehalten jetzt?
3: Ähm, ich finde schon. Also, wie gesagt, du hast halt riesen Universen zu erkunden. du kommst, also wir waren mhm. jetzt so zwischendrin, du kommst durch die Atmosphäre, dann kommst du in, den, in diese, was ist das dann hier, äh, Galaxie? Nee, also, ja, wo ja, halt ja ein Sonnensystem. Sonnensystem, ja, ja. Ne, wo du halt verschiedenste Planeten hast. Mhm. Die sind auch nochmal anders, der eine ist eher so mit Säure, der andere ist Dschungel, der nächste ist Eis und so ein Kram und dann kannst du von dort aus noch verschiedene Sonnensysteme ansteuern und es, es, es nimmt halt irgendwie kein Ende. Ich sag mal, was so ein bisschen auf der Downseite ist, ist der Look muss halt gefallen. Mir gefällt yeah. ja auch auch nicht so richtig. Das ist eher so niedlich bunter Comic-Look. Also du hast so relativ freundlich aussehende Viecher und ähm, ja, freundlich aussehende Liste. Außerirdische und es ist alles so ein bisschen. Weißt du was mich das erinnert hat? Mhm. An Spore. Mhm. Ja, so ein bisschen. Ja, das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Mhm. Also äh, es ist gar nicht so, ich gar nicht so weit weg von Spore. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch Star Citizen fertig. Ja, <lacht> so, ja, ja. also ne, Star Citizen ist ja, da kannst du ja Milliarden rein versenken. Das wird ja ich, Gehe immer noch davon aus, das wird mal ein großer Scan, das wird nie rauskommen, ja, komplett.
0: Aber das wird doch schon von Zischleuten Leuten gespielt. Ja, also in so, eine, in so eine so
3: einer Alpha-Version. Und da musst du irgendwie äh, scheinbar richtig viel Geld, Geld rein versenken und es ist zugegebenermaßen nämlich auch
0: wesentlich ambitionierter als No Man's Sky, was ja kein ja, richtiges genau.
1: Wirtschafts ist. Ja, die System wollen ja hat. richtig die hier Star die wollen ja richtig abgehen. Ja, die Mit wollen ja eine Kolonien Mensch. und so ne? und hier hast du wir sind jetzt die Spielräume in den in den äh, bei no Man's Sky. Kannst du es immer noch als Ressourcen sammeln und irgendwas bauen? Ja, also oder?
3: es wird, es wird verhältnismäßig ja. repetitiv. Also du hast zwar endlos neue Galaxien mhm. aber, und, und, und verschiedenste Planeten, aber sag mal so, die Assets wiederholen mhm. sich das so ungefähr. Mhm. Und du hast halt effektiv Basenbau, du kannst Missionen machen, die aber auch im fast alles Fetch-Quests sind. Also ja. geh zu dem Planeten genau. und mach dort wahlweise ein Foto oder baue das ab oder schießt irgendwie fünf Viecher um und dann gibst du das ab. Du kannst handeln, ja. Ich habe dort mal so, du kannst so riesen Frachter kriegen und damit noch irgendwas machen. So weit bin ich noch nie gekommen. Viel Exploration, aber ich sag mal, du hast verhältnismäßig schnell alles gesehen. Deswegen ist das so ein On-Off-Spiel mhm. bei mir. Ich mache das irgendwie pff, einmal im Jahr, mache ich das drauf. So komme ich nämlich auch bloß auf 50 mhm. Stunden. Machst eine Weile, es begeistert auch. Mhm. Ähm, und dann ist es wieder so, hm, hab jetzt alles gesehen. Und dann ja. installierst du es wieder, vergesse es und holst ein Jahr später raus. Ich habe es jetzt tatsächlich zu meiner Verteidigung eher drauf, weil ich die Liste ein bisschen voller kriegen wollte und zwar halt unter den Titel, die ich dieses Jahr gezockt mhm. habe. Und was, was du sagtest, Vince, von Verwegen, also auf der Pro-Seite ist definitiv, dass die Entwickler quasi ständig for free updaten. Mhm. Also jedes Jahr, ich habe mal geguckt, so kommen so im Schnitt zwei Updates raus, die jetzt auch nie so ein bisschen sind von wegen, wir haben jetzt drei neue Bäume und, und einen, mhm. einen, einen äh, gelben Kackehaufen statt einen gemacht, ähm, sondern das sind dann richtig größere Content-Updates, auch wo dann ach, das noch dazu kommt, das noch und also jedes Mal, wenn ich das Ding anmache, ist irgendwie 20 neue Sachen drin. So gefühlt okay. das ist schon ziemlich geil. Das hat auch so grundsätzlich Potenzial zu Second Life in Space, auch wenn du viel gesehen hast. Du kannst dich ja immer noch so ein bisschen social aber ja, repetitiv. Look muss gefallen und sag mal auf meinem System geht auch die Hardware ganz gern mal in die Knie. Ich habe dann irgendwie so ein so ein Soundbug mal gehabt der voll nervig ist wo es dann immer so abgehackt ist und so und äh, also hm, ist ist ein gutes On-Off Game äh, kostet halt original 55 Euro ist aber häufiger mal im Sale für 20 bis 30 und ich sag mal mhm. diesens voll wert und was ich äh, selber noch nie ausprobiert habe, aber mir auch gut vorstellen kann, es hat halt auch VR-Unterstützung. Mhm. Also kannst theoretisch auch die VR-Brille ausprobieren. Das ist, ist so spannend gerade. Ja. ja,
1: ich denke, wenn du ein bisschen sich verlieren willst, nee, prinzipiell, ich habe es immer danach mal wieder angemacht, mhm. nachdem ein paar Updates kamen, nachdem ich auch gehört habe. Kann man mal wieder zocken, das war jetzt aber nicht dieses Jahr. Ja, aber wie du schon sagst, man hat schon alles gesehen, aber man kommt immer in so, in so, in so ein Sammelkreisler. Also wenn ja. man sammelt und lootet gern und beziehungsweise tut irgendwas gerne abbauen und äh, verbessert irgendeinen Scheiß oder macht sein Schiff und mehr Düsenantrieb oder so, macht das schon Bock oder gerade diesen Handel was man da macht ja. auf dieser diesen, diesen Station. Aber sonst ist halt auch wieder die, die Sache, die haben ja damals eine geile, epische Story äh, versprochen und das also. ist halt totaler Müll. Die kenn ich catcht mich schade. ehrlich gesagt auch nicht, die, Sto die, 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 was, die Dünne, ist Dünner. Was mich dafür catcht ist
3: eigentlich, das ist, ein, das ist eigentlich ja. ein cooles ja. Feature. Ja. Ähm, du gehst halt so auf so Raumstation, quatscht halt mit verschiedensten mhm. Ehenvölkern, eher so roboterartige, ja. eher so niedliche und sowas. Und die bringen dir so nach und nach neue Wörter bei. Am Ende hast du nur mhm. so, also am Anfang hast du nur Klumpatsch stehen, wenn die was sagen im Text fällt. Mhm. Und so sukzessive kommen halt Wörter raus und je häufiger du mit denen gequatscht hast, steht dort halt nie sondern dann steht dann halt irgendwie Klumpatsch-Freund, Klumpatsch-Klumpatsch-Handel ja, ja, äh, oder irgendwie sowas. Hm. Das ist irgendwie ganz geil, das lässt mich immer dran, so quatschen mit den Leuten ja. und jedes Mal lernst du irgendwie ein Wort und es also, sagst du dann,
0: so dann, Mir war es lieber, als du noch Klumpatsch-Klumpatsch gesagt hast. Teilweise du ja. Du warst <lacht> mich ja genauso <lacht> doof an, wie die Leute auf der Erde. Teilweise
3: also. ja. Das war auch ein Feature fürs, fürs echte Leben, dass man zumindest so drehen kann, dass Leute mal so einfach nur Klumpatsch-Klumpatsch sagen. Ja. Dafür haben wir verschiedene Sprachen, die, wo ich jetzt auch nicht alle spreche. Genau. Ja, sogar
0: geht es mir nach der halben Flasche Wodka, dann entwickelt sich das zurück. Ja. <lacht>
3: ähm,
1: du entwickelst dich zu einer neuen außerirdischen Spezies. dann?
0: Oder so, ja.
3: Vincent, wenn ja, letzte Woche können wir ihn aufwischen. Mhm, ja. ja, aus
0: Mangel an Alternativen natürlich auch, kann man dann auch gerne mal zu No Man's Sky wieder zurückfinden. Ja, ähm, vielleicht. Du kriegst
3: halt jedes Mal ist irgendwas neu, wenn du es wird. Also, das, das ist halt so das Ding, wo ich sage, das ist mhm. eigentlich geil und das, das ist dann diese 30 bis 55 Euro auch wert, weil du kommst nach einem Jahr wieder und die haben irgendwie zwei neue Sachen reingepackt. Ich glaube, das,
1: glaub, das kam und dieses ist auf der Switch raus.
3: Äh, ja, Weiß ich man nicht, du,
1: warum man das auf der Switch zocken kann. Und zocken soll. Da ja mit,
3: mit, deinem, mit deinem vielen Körper hast du diesen Zettel Ob hier Numan's runtergeschmissen. Geil, mit meinem vielen Körper. kann kein <lacht> für, für Windows, PS4 und 5, Xbox <lacht> One und Xbox Series und Switch ist es auch draußen. Und ich ja. glaube sogar noch viel mehr. Also eigentlich alles, was gerade gängig ist, kann man ja. sich holen.
1: Es gibt Leute, die haben da immer Bock drauf. Ja, ja.
3: ich habe es auf dem PC gezockt, weil da halt auch so mhm. ja, Wettraum-Sims ist halt... Gewohnheitsmäßig, dass du äh, noch eine zweite Tastatur brauchst. Es <lacht> geht eigentlich schon. Ich, so richtig mit dem Pad kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich bin jetzt auch kein krass großer Pad-Zocker. Nee. Auf, auf dem PC läuft es eigentlich ganz gut und kann aber, schön aussehen.
1: Aber eine Frage habe ich noch. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema hüpfen. oder also Zur nächsten Ziehung. Zur so nächsten Ziehung. Ähm, Apropos nächste Ziehung. Ja, hol doch mal noch ein Bier. Ja. Ne, äh, dieses. <lacht> das, das, das war's. <lacht> ja? Wo soll das noch hin? Schön alles ist. auf dem Tisch. Ähm, so die Raumschiff-Schlachten, sind die immer noch so geil? Also, oder ist das eher so, boah, oh, die,
3: oh, die fand ich eigentlich, ja, ne, beziehungsweise, ich habe ja bisher das ist geil, nur so, ist es ist so, es ist so ein kleines Dogfight-Ding, mhm. also so ein bisschen, wie man es vielleicht aus den alten Wing Commander-Titeln ja. kennt, Du kreist halt umeinander rum, äh, semi-verwirrend semi mhm. in Space, hältst manchmal ein bisschen vor, schießt, ich habe jetzt noch nie irgendwie gegen so ein richtig Großkampfschiff oder mit mhm. Episch das mehrere drauf zu, sondern... Das gibt ja auch
1: gar nicht irgendwie.
3: Nee, ne? Genau, ich wollte gerade sagen. Es kommen immer kleine Fangjäger. Es kommen immer kleine Fangjäger. Kleine und die pumpst du halt irgendwie weg. So, mhm. du kannst auch auf die großen Schiffe schießen. Ich weiß gar nicht, ob die zurückballern. Ich habe das seltenst gemacht. Aber in der Regel kommen halt kleine Fighter, kleine ja. Fighter, kleine Fighter. Da wäre es natürlich geil, wenn man wir wirklich mal noch so Großkampfschlachten wie hier... Ähm, so Star Wars Battlefront 2 oder so das alte, wo ja. du dann hier so auf diese riesen ähm, Sternzerstörer zugeflogen bist, irgendwo in den Hangar mhm. geändert hast und dann von dort drinnen hier mal irgendwie Schild, äh, Schilde zerstört und so ein Kram, die, also waren, okay, die waren geil ja. sowas so was wie an Norman Sky mal richtig cool liebe Entwickler, wenn ihr das hört von was man das, Hello Games glaube ich mhm. äh, Liebe Hello Games Entwickler, wenn ihr das hört, mal so epische Raumschlachten mit Großkampfschiffen, das fehlt noch als kostenloses Update. Da
1: gibt es, glaube auch eins äh, von Star Wars auch. Das habe ich letzt, äh, vor, vor zwei Jahren gezockt. Das war ziemlich geil. Star Wars äh, Squadrons. Ja, kann sein. Es gibt mhm. es bestimmt. Also, aber Jetzt kannst du immer, wenn du wenn du, wenn du Bock
3: hast, das ist übel geil. Äh, no? pf, ja, es ich wäre ich wär cool, wenn sie es mit in No Man's mhm. Sky einbauen. Mhm. Aber ja, lass mal. Das macht Star Wars nicht. <lacht> Ey, machen mal weiter, No Man's ja, Damit
0: gehen wir von No Man's Sky. Meine Hand fliegt wie ein Raumschiff Hier vorbei am Mikrofon In die Schüssel Und gräbt einen Zettel aus Auf dem da steht Cadillacs and Dinosaurs <lacht> <Schön>. <lacht> Fucking Cadillacs and Dinosaurs mhm. Von 1993 Ich habe gesagt, ich bin heute euer retro wins Und äh, da haben wir einen Capcom-Titel Der für Arcades erschienen ist Ich war damals noch zu jung Da war ich äh, süße sieben Jahre alt da habe ich noch auf Kinder, ein äh, Kinder-Arcade rumgehangen. Aber ja, ich war dieses Jahr sehr im Retro-Modus. Ich habe äh, mehrere Konsolen von mir äh, gemoddet oder mal wieder geupdatet. Ähm ich habe da Spielekataloge draufgebracht, natürlich nur von Spielen, die ich besitze, wie auch immer ich diesen Arcade-Automat bei mir in den Bude gekriegt habe. Ja, ja, neben ey, Kühlschrank. Ich,
1: ich habe mal einen Bruch gehoben, muss ich ihn hochgehoben, ja. Mhm, ja, ja, ich ja. weiß schon, das war mal so toll. Ja, das hat nur mit Waldi geklappt. Dann haben wir von uns ein bisschen auf den Mit dem Bus. Mit dem Bus. Mit Bus.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich das Spiel, da habe ich, äh, hab ich mich tatsächlich mit Waldi und Arthur getroffen, die begrüße an, auch an ihn, und habe meine äh, PS3, wo RetroArch drauf ist, sozusagen so ein Frontend für Emulatoren. Mhm. Mit dem Mame-Core bestückt und darauf äh, haben wir dann diverse Spiele gespielt, auch zum Beispiel, also diverse Arcade-Spiele, da war ich mal so richtig in Arcade-Laune. Zum Beispiel auch äh, das Simpsons-Arcade-Spiel, was, mhm. äh, was ich auch durch meine Recherchen jetzt äh, so mitbekommen habe, wo man halt auch wirklich gegen, äh, gegen Rector Skinners und Burns und äh, Leute, Leute mit Aktentaschen äh, antreten kann.
3: Michael Douglas. Ja, genau. <lacht> Falling, <lacht>
0: Falling Down. <lacht> Aber das Spiel, was für mich so, so richtig archetypisch für diese ganze Ära ist, war halt Cadillacs und Dinosaurs und das basiert auf einer Comicreihe, die nennt sich Xenozoic Tales.
2: In the 26th century, mankind faces an epic struggle for survival. The forces of nature have spun wildly out of control.
0: Uns gab, genau, ne, so ungefähr machen die Dinos. Ja, Danke ja. für die. Wir äh, machen
1: doch die Menschen dort, oder? Das war ein pterodactyl <lacht> Nee, das war ein Rhybsaurus.
0: <lacht> und eine gleichnamige TV-Serie gab es da auch. Ja, dazu. genau.
3: Das, das habe ich auch eingelesen und dachte, das wird immer verrückt. Echt jetzt,
1: die will ich mal sehen. Ohne Scheiße. Das hast heißt, du gerade mal. Das
3: ist, kannst du dir wahrscheinlich so ein bisschen wie hier ähm, G.I. Joe oder sowas, glaube ich, vorstellen. Ja, so nee, aber Cadillacs
0: und Dinosaurs unbedingt. Ja, wir befinden uns im 26. Jahrhundert, wo die Dinosaurier wegen Klimaveränderungen, es kann also alles noch auf uns zukommen, ja, wieder existieren und eigentlich ungefährlich sind. Es gibt so eine friedliche Koexistenz, aber im Spiel lernen wir dann eine Gang namens Black Marketeers kennen, die eben die Dinos jagen und dann werden die wieder ganz fuchsig. Da haben die keine Lust drauf, die werden dann richtig aggressiv und dann haben wir so, ja, wie es halt so ähm, Automaten typisch ist, wir können vier Kämpfer am Anfang wählen, das sind eben unsere Helden, wir haben es schön zu dritt gespielt und die müssen sich dann ja nicht nur gegen Untergrundsöldner, gegen diese Black-Market-Tier-Gang, sondern auch gegen Dinosaurier verteidigen. Und jeder kriegt ein in die Schnauze, Triceratops in die Schnauze, Pterodactylus in die Schnauze. Jeder kriegt was drauf. Und ja, es wird auch äh, mit dem namensgebenden Cadillac gefahren. Juhu, und wir überfahren auch Dinosaurier und Söldner, äh, während wir aus dem Auto rausballern. Es hat so diese schöne große Sprite, ja. ähm, diese große Sprite-Optik. Und sieht wahnsinnig aus. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie schön diese Spiele waren und wie weit die ihrer Zeit voraus waren.
1: Also ähm, hätte ich das damals auch gespielt in dem Alter, ne? wo das rauskam, ich hätte so es weggeblasen. Das ist ja gigantisch. Ich hatte auch äh, sehr viel Spaß an den Abend, wo wir das durchgespielt haben. Ich fand das auch ein mega geiles, äh, gerade dieses Setting ist... Dinos, ist Cadillacs. Da brauchst du eigentlich gar nichts. Allein Zeit dieser lernen. Name, das ja. ist schon irgendwie also so, ist du weißt genau, Wie der Name du du ist, du wirst spiel. Da warte ich ein Cadillac und Dinosaurier, Punkt. Also und ich habe noch nicht mal das
0: Spiel schauen genannt, ne. auch mit dem oder anderen kannst du es jetzt schon denken, es ist halt ein Beat em up. Ja. ja Du rennst halt von rechts nach links. Das kann man sich vorstellen wie Street of Rage. Oder äh, ja. Turtles, äh, Shredder's ja, Revenge, was jetzt rauskam. so ja. ja. also kann man so sehen. Äh, 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 wie heißt der, ähm, nicht, nicht Double Dragon, da kommt doch jetzt nochmal ein neues, ein vierter Battle Teil. Todes?
1: Nee,
3: äh.
0: Fight, nee, nicht Fight, ach komm. Ja, äh, Final nee, Street of Rage war Streets of Rage 4. Aber
3: Final Street Fights gab es auch kürzlich noch irgendwie so in, äh, in neueren Teilen geupdatet. Ja, ja.
1: Final Fights gab es auch einen neueren Teil. Genau. Und das ist jetzt kein Beat'em Up. Das ist halt, äh, ach, doch, das ist halt normaler Beat'em Up. Doch, doch, normaler Beat'em Up wie, wie Tekken und so. Also ja.
0: viele dieser äh, altehrwürdigen Spielereien haben jetzt nochmal eine Renaissance. Äh, wie gesagt, das Teenage Mutant Hero Toys zum Beispiel, das war ja auch extrem gefeiert. Das hab ich habe ich letztens mit Auto gespielt. Das mh. war ja, das
1: war auch ziemlich geil. Mh. Und äh, genau,
0: angefangen hat es eben mit solchen Perlen wie dieser. Ja, ein paar Ehrennennungen noch. Ich habe viel aus dieser Reihe gezogen. Ich habe eben das jetzt gewählt. Alien Storm will ich noch nennen von 1990, von Sega. Mhm. Turtles in Time.
1: Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Von, ja, der Klassiker. von der Klassiker, 91
0: ja. Und eben auch dieses The Simpsons Spiel. Also jeder, der irgendwie ähm, sich äh, mal so einen Name-Emulator, es gibt verschiedene, mit denen man solche Spiele emulieren kann, irgendwie auf dem PC ballert, ja, das ist schon eine schöne Zeitreise. Und dann vielleicht ein paar Controller anschließen, ein paar Kumpels holen, Bierchen. solche Spiele hat man halt in 60 bis 90 Minuten durch. Das müssen
3: wir mal
1: wieder machen. Das kriege ich so Bock. Und aber wie, wie,
3: wie kompliziert sind denn die Emulatoren geworden oder nicht geworden oder wie einfach? Also muss ich jetzt hier ein Informatikstudium ja. haben, um die Dinger also zum, zum laufen Vince zu geben. bringen? Und nee, tatsächlich. Der Bachelor der reicht. Bachelor der reicht. Bachelor Bachelor reicht. reicht. Ja.
1: Also, wenn es halt ein Doktor.
3: Nee, aber <lacht> tatsächlich, wie... <lacht> unten rum. aber... aber, aber <lacht> Aber, 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 mal, aber mal ohne Spaß. Also wie, wie zugänglich wissen es? Weil ich sage mal an Emulatoren, ich kenne die DOSBox box zum Beispiel. Ähm, die meisten GOG-Titel, die jetzt alt sind, die kommen quasi mit vorinstallierter DOS-Box schon dort musstest du ein bisschen rumstellen. Das war jetzt keine, kein Rocket Science, ne? aber ich habe auch manchmal Leute, die hier so diese Fraktion, ich meine jetzt gerade mal, wie er angeht. <lacht> <lacht> und selbst bei den bei den hier Super NES hier 9X und wie sie alle hießen und sowas, du musstest manchmal trotzdem noch ein bisschen dran rumtweeten und sowas.
0: Ähm, Arcade ist äh, daher schwieriger, weil natürlich alle Arcade-Automaten auf unterschiedlichen Chips basieren. Ja, ja. Das zum Beispiel war dieser legendäre CPS-1-Chip, wo Cadillacs und Dinosaurs läuft. Aber prinzipiell ist das mittlerweile alles relativ einfach. Mhm. Und es kein, keine große Hürde mehr. Mhm. Ja. Gerade wenn du sowas wie RetroArch, da sind dann die ganzen Cores irgendwie schon mit installiert, also Cores, was Emulatoren sind. Ja. Und dann musst du manchmal die Spieler einfach nur noch da reinziehen und dann hat es schon Kommt ein bisschen aufs Spiel an, kommt ein bisschen auf die Version des Spiels
3: an, aber es ist eigentlich kein großer Akt mehr. Ne? Und in dem Feld gibt es ja teilweise auch so, so, so Abandonware, die halt auch schon so alt ist, dass niemand mehr irgendeinen Anspruch oder sowas drauf erhebt, dann musst du ja nicht mal mehr das Original teilweise haben.
0: Ja, da gibt es ja extra Seiten, die sich ja. mit Abandon Wear dann beschäftigen, genau. äh, wo man das dann vielleicht auch direkt im Browser dann spielen kann oder äh für die Emulatoren runterladen. Aber das war mir auf jeden Fall ein großer Spaß. Wir kommen noch ein bisschen zu Retro-Geschichten dann äh, bei anderen Spielen. Aber das war so meine ganze äh, Arcade-Nummer auf jeden
1: Fall.
3: Arcade ist schon geil. Also ja, ich ist wirklich geil. Ja, ja, hätte ich ohne gedacht. Ich habe da normal. solche Perlen entdeckt. Ja, ja,
1: ja. ja, also ich bin nur dir dankbar um dieses Arcade-Feeling mal wieder, dass du das bei mir auch mal wieder aufgeploppt hast. wirklich schön. Ja.
0: ja werden leider viel zu sehr vernachlässigt oft, weil sie dann vielleicht auch gar kein ähm, Remaster nochmal erfahren oder nochmal geportet werden oder so. Es gibt schon welche, die natürlich dann auch eine Super Nintendo-Auswertung hatten oder so. Ja. Aber, das, ja aber das
3: ist dann meistens noch mal was anderes. Ich hatte das jetzt neulich erst in, im, im Stay Forever-Podcast, haben sie über Gauntlet gequatscht. Mhm. Äh, und da ein ne, klassisches 4-Player-Arcade-Automaten-Spiel. Äh, -Arcade und, und haben die ganze Mechanik mit erklärt, wie die, wie die mit dem Geld nachschmeißen. Weil das war ja richtig auf Monetarisierung yeah. ähm, gebürstet. Und dann gab es natürlich entsprechend Konsolenauswertungen, wo das Geld nachschmeißen wegfällt. Und dann mhm. werden die Spiele manchmal noch komplett anders. So. Klar ja. auf, den, auf dem auf dem ROMS äh, bzw. Die sind auch doch
0: grafisch manchmal Morgs. Ja, mhm. das kommt
3: noch dazu. Je ja. nach System ist das teilweise äh, übelste Augenkrebs. Und gerade die Arcade Automaten, die haben ultra geile Grafiken für ja. die damalige Zeit ja. manchmal Die Graf waren immer also ihre
1: Zeit voraus. Ja, ja. Und kann mhm. mich noch damals erinnern. In meinem Dorf gab es mal so einen Hänger bei einer gewissen Kirmes. Genau, auf, dieser, äh, auf diesen Kürbissen haben sie ja. manchmal
0: so, äh, so, so LKW-Anhänger einfach. Ja, so, so, ein so ein Arcade-Automaten, Das war ja.
1: so geil. Da gab es Street Fighter und das war so. Ich glaube, da Turtles in Times. Turtles auch. in Times gab es auch. Das ja. habe ich auch gezockt wie ein Kaputter.
0: Ah, da konntest du ordentlich Geld lassen. Da habe ich auch man ja.
1: Also alles ging flöten. Ich habe mir nichts anderes geholt. Stand da wie so ein Bekloppter die paar Tage nur in dieser Bude drin.
0: Ja, wir kannten das ja auch
1: nicht. Nee, das war, woher denn Auf ja den nicht. Dörfern, also wenn, hm. wenn du es
0: ja, überhaupt auf ja, der Kürze fandest, war, ja kanntest, war hm. das
3: schon Gold war, war ja in Deutschland nicht hm. möglich, weil das ja immer in, in den Spielotheken drin sind, die waren ja ab 18, da kamst du ja als Kind nicht rein. Ja,
1: schade.
0: Ja, <lacht> ja und wie gesagt, und sowas ja. wie Cadillac... Ich wäre gerne in so einer <lacht>
1: Spielothek gelandet mit fünf. Mm.
0: Sowas wie Cadillac und Dinosaurs und Simpsons zum Beispiel haben es nie von der Arcade runter geschafft. Ja. Die gab es nie für ein anderes System. Ja
1: gab ja, keine Motivation
3: das umzuändern das der ist Titel einfach. ist schon geil Caddy Alex und ja deswegen also, sagt also
1: sagt das alles. sieht wirklich geil aus also hat ziemlich Spaß gemacht
0: ja gebt euch das ist eine schöne Nische und damit Sag's schiebe ich mal. die Schüssel wieder klangvoll über den Tisch und lasse Stefan ziehen
3: mhm. so ich greife nochmal rein in die Schüssel und ziehe! Das ist wieder ein Titel vom Vince, auch wieder ein Plattformer, aber diesmal ein bisschen näher dran und zwar handelt es sich um Spelunky.
0: Genau, Spelunky von 2008. Ich persönlich habe das HD Remaster auf der PS Vita gespielt. Ja. Das Remaster gab es für mehrere Systeme, 2013 dann mhm. nochmal erschienen. Und äh, ja, was ist Spelunky? Wir hatten ja heute schon mal so äh, Rogue-like. Ja, das geht auch in die Richtung. Super knuffiger Look, äh, so ein bisschen Comic-reduzierter, einfacher Look. In dem nicht Remaster sogar noch sehr viel einfacher. Da war es nämlich auch noch äh, Freeware. Das ist, äh, wo es 2008 für den PC erschienen ist, wurde dann nochmal ein bisschen aufgehübscht. Ja, Spelunky, was hat mit diesem Titel auf sich? Ein Spelunker ist ein Höhlenforscher. Mhm. Das heißt, wir sind in Höhlen unterwegs und müssen uns im Prinzip durch Gegner schnetzeln. Wir haben Schlangen, Spinnen, die kommen, wir haben Fallen. So wie Indiana Jones. Wir, so sind, India wir sind im Prinzip ja. so ein kleiner Indiana Jones. Wir können zu unserer Hilfe Seile und Bomben holen, Bomben, um uns einen Weg freizusprengen, weil es natürlich alles sehr verwinkelt, labyrinthisch mhm. Meistens muss man sich von oben nach unten, wo dann irgendwo die Tür ist, um in den nächsten Abschnitt zu kommen, runterhangeln. Seile helfen uns, um bei größeren Höhen nicht direkt zu sterben. Und wir haben innerhalb dieser Levels dann auch wie so Waffenshops manchmal und sowas, wo wir dann noch zusätzliche Items kaufen können, die uns das Spiel ein bisschen erleichtern sollen. Das Ding ist äh, knüppelhart. Haben habe schon
1: gehört. Ja. Das ist das, wo es mich abgeschreckt hat. Ich komme da auch nicht ran, mir ja. ist das auch zu, ist zu, zu hart, hektisch ne? und ich,
0: so Leute, ich habe das, das halt in meinem ne? Sommerurlaub gespielt.
1: Ich bin so bescheuert, ey. So, ich Hast meine. du gut erholt?
0: <lacht> ja. Es gibt nichts Schöneres, ne? Ähm, äh. Ich sag mal zu meiner Verteidigung, ich habe das auf meiner gemoddeten, Das immer wieder beim Thema Modding und so, PS Vita 1000 gespielt. Ich sag extra 1000 dazu, weil das ist die alte mit dem OLED-Screen. Und damals, als die PS Vita rauskam, ist das ja schon auch ein paar Lenze her hatte ich schon überlegt, mir die zu holen, weil ich die einfach so schick fand. Die ist wirklich geil. Und dann erschien da aber anfangs nicht so viel und die wurde dann auch so als Flop abgetan. Mhm. Und ich bin so, so froh, dass ich jetzt nach all den Jahren mir nochmal so ein gebrauchtes Gerät geholt habe, im geilen Zustand, wirklich super gepflegt. Weil wir haben ja jetzt wieder die große OLED-Renaissance. ja OLED-Fernseher gehen durch die Decke. Sony war seiner Zeit da weit voraus. Die Switch-OLED jetzt erschienen, ich habe die neulich in der Hand gehabt. Das ist, schön, ist ne? wahnsinnig schön. Und das hat die PS Vita dort mit der ersten Revision alles noch gehabt. Später war es dann ein normales LCD-Display mm. und das ist einfach ein wunderschöner Handy. Das sieht doch schon so schön aus, diese Klavierlack-Optik. Ja, das Display ist wirklich auch groß, die Tasten sind perfekt äh, angebracht und was auch noch cool ist, das Ding kann halt nativ PSP-Titel spielen und
1: PS1-Titel.
0: Und das war dann das letzte, wo ich gesagt habe, das ist für mich komplett überzeugend. Ja. Äh, einfach PS1-Titel on the go, irgendwie diesen Castlevania dann reinballern für unterwegs.
1: Schön Symphony of the Night,
0: oh ja. Mega. Eins der besten Spiele der Welt. Nun habe ich mir als Urlaubsspiel eben gerade Spelanki ausgesucht, weil ich dann durch Dead Cells schon so im Rogue-Light-Fieber <lacht> war. <lacht> Und ähm, ja, leiden im Urlaub, habe ich mir ja aufgeschrieben. Ja, 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 ja. Du hast ja sonst keinen
1: Stress, ne? das ist richtig. Genau, wir sind eben in diesen <lacht> Höhlen unterwegs.
0: Und wenn meine Kleine dann geschlafen hat, dann habe ich mich immer eine Stunde hingesetzt und mich da durchgequält durch prozedural generierte Level. Wir kennen diesen Begriff aus zahlreichen äh, Roguelikes, so ist das eben. Und wenn man hier stirbt, und das geht sehr schnell, dann fängt man halt wieder komplett von vorne an. Das ist nicht Roguelike, das ist Roguelike. Das heißt also, äh, da gibt es auch keine Sachen irgendwie, ähm, die man dann wieder vielleicht mitnehmen darf, die man irgendwann dauerhaft hat. Man ist immer wieder der kleine Pups und es geht immer wieder von vorne los. Und es gibt immer vier Abschnitte, dann kommen wir in die nächste Welt. Ja, man kommt halt von, dem normalen, von der normalen Grabstätte, dann in eine Eiswelt oder in eine Dschungelwelt. Und das Einzige, was man zur Erleichterung hat, ähm, bei diesem Plattformer ist, äh, dass es so einen Typen gibt, der dich nach äh, vier Abschnitten immer erwartet, in den Übergang mhm. zur, nächsten, zur nächsten Welt. Und wenn du dem gewisse Sachen mitbringst, dann macht er die wie einen Speicherpunkt. Ja. Wenn du diesen Speicherpunkt nutzt, wird allerdings kein Score gezählt. Das heißt, entweder du machst wirklich von vorne so oder du bist halt der Lappen, der irgendwann in der Mitte des Spiels anfängt. Und äh, da habe ich mir gedacht, na ja, gut, wenn ne, ich muss ja den Score, brauche ich nicht, mehr. mir egal. Ne? Ja, ja. Wenn mhm. ich einfach immer für den die Sachen sammle, es wird aber irgendwann sowas von unmöglich. Ich habe es geschafft, im Prinzip ein Safe Game, will ich es jetzt mal nennen, für die dritte Welt zu setzen. Darüber hinaus war mir nichts möglich, weil die Anforderungen, die er für dieses Safe haben möchte, so hoch sind, dass du halt gewisse Items über im Prinzip zwölf Level tragen musst. Mhm. Ähm, was unmöglich ist, weil du dann noch einge äh, eingeschränkt bist in deiner Aktivität, weil du ja dieses Item mit dir rumtragen musst, was dieser Typ haben will. Ich habe bestimmt 30 Stunden versenkt, bevor ich dann auch gesagt habe, jetzt ist er ja wirklich erstmal gut. Ich habe das Ding auch nicht durchgespielt. Ja, aber es hat mich lange nicht. motiviert, weil du kommst in den mega. Und das ist dieses, was ich von Dead Cells auch kenne. Hm. Du kommst in diesen mega Flow rein. Es kann funktionieren. Du so bist ein bisschen ja. wie bei Hotline ja. Miami, ja, ja. dass du einfach immer wieder und immer wieder. Und du denkst, okay, jetzt hast du das. Irgendwann schaffst du die erste Welt irgendwie im Schlaf. Ja? Du ballerst dich dadurch, du lässt dich nur noch fallen. Du weißt irgendwie, du weißt eben nicht, wo was ist, weil es immer wieder neu <lacht> generiert wird. Ja. Aber du rissst dieses Feeling für dieses Spiel boxt irgendwie mit einer Peitsche Schlangen weg und dann habe ich mir immer so einen Spaß draus gemacht, ähm, weil irgendwann fängst du an mit dem Spielen und der Spielmechanik so ein bisschen rum zu, rum fucken, zu experimentieren ja. Ja, ja. und es gibt so einen Shopkeeper wie gesagt, du kannst dir bei dem irgendwie so Bomben kaufen <lacht> ich, ich und so.
3: ich, ich glaube ich weiß was kommt, <lacht>
0: ähm, du kannst aber auch den Typen versuchen abzuziehen mhm. Das heißt, du kannst sie versuchen zu erschießen oder versuchen, ähm, weil du hast ja nicht immer so viel Geld gleich, wenn der Shop kommt. Manchmal kommt der ganz am Anfang und der hat geile Bomben, Bomben, Brauchst du Bomben sind mega für das Spiel, die hast du aber nicht immer, ne? Und manchmal hat er so Bombensäcke, da sind zwölf Bomben drin. Das willst du haben, hast kein Geld, dann nimmst du das Ding einfach mit. Das Problem ist, dieser Typ rastet komplett aus. <lacht> das meine ich. Ey, ja, ja, der ja, rennt ja, wie ja. ein Wahnsinniger, der hat eine Schrotflinte mit unendlich Munition. Der und der springt auch rum. Der springt wie ein Wahnsinniger ja. durch die Dungeons und der will dich einfach nur zerficken. Ne? Ja, ja. Und es hat aber Spaß gemacht, den immer zu reizen und auch zu versuchen. Ich habe mich dann immer in dem Shop mit dem Seil oben an die Decke gehangen, <lacht> habe eine Bombe runtergeworfen. Bestenfalls hat die den schon gekillt. Mhm. Und weil der konnte nicht nach oben schießen. Das konnte er nicht. Ah, vielleicht fange ähm. ich jetzt doch
3: nochmal an mit der Info. Und
0: dann habe ich, hab ich ihn einmal wirklich ausgetrickst, bin in die nächste Welt rein. Und dann wartet dieses Arschloch auf dich am Ausgang. <lacht> Man schlägt dem ganzen Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein. In der nächsten Welt. Wenn du den einmal betrogen hast, das macht ja immer, das macht ja das komplette Spiel dann, wenn du den einmal abgezogen hast. Ja. Und das macht es halt nicht leichter jetzt. Ja. Ne? Du also hast aber abgesehen, dass sowieso nach ein paar Minuten irgendwelche Geister von rechts und links kommen, die dich zwingen, jetzt dieses Level zu beenden. Ich
3: fand das, also ich, ich habe das, hab das mir auch mal irgendwie in so einem Hampelbandel mitgeholt und lag das halt mit drin, da dachte ich es mal aus. Also später war ich gefrustet, also es mhm. war, war immer so, du klatschst irgendwie drei Meter runter, das hattest irgendwie, also erstmal du musst teilweise ultra schnell reagieren auf irgendwelche Sachen. Manchmal siehst du in der letzten Sekunde, dass da irgendwelche Löcher in der Wand sind und im nächsten Moment kommen schon so Spikes raus, die dich aufspießen. Und die sind ja Instant Kill. Und die sind mhm. Instant Kill, so. Dann, dann warst du weg. das andere Mal fällst du irgendwo runter, Instant Kill. Also, was ich, was ich drauf gegangen bin und dann war nur so. Also, du kannst ein bisschen rumexperimentieren mit Mechaniken. Das hat aber auch immer bloß zu, zu, zu noch beschisseneren Situationen geführt. Manchmal stand irgendeine so so eine Frau, so eine Dämsel in Distress irgendwie rum und hat so gequägt, so Hilfe, Hilfe, hebst die hoch, drückst eine falsche Taste, schmeißt die irgendwo gegen eine Wand, die klatscht runter, in so eine Falle reinputscht und dann liegt das, die halt tot. Und ich denke so, fuck, also alles, alles, ist war zu mal den so. Stellen. Ja.
0: Und wenn du die aber zum Ausgang bringst, du kannst einstellen, wenn du retten willst. Ich habe dann immer so einen Hund gerettet, so einen kleinen Mops. Mhm. Und hab den oft genug in irgendwelche Spikes aus Versehen reingeworfen. Ja, dann ist der ja. halt tot, dann kannst du den nicht mehr retten. Ja. Mhm. Ähm, wenn du den aber rettest, dann gibt er dir auf dem Weg zum nächsten Level so ein Küsschen und dann kriegst du ein Herz. Das bringt dann natürlich trotzdem nichts, wenn du
3: in eine, in eine, eine Falle Spikes fließt. reinrennst, ja, bist du ja. sowieso gleich ja. tot,
0: aber gegen manche Gegner bringst du was, weil die dir nur zwei
3: Herzen oder so abziehen von deinen drei oder vier. Ich fand es also wirklich, also auch weil es so hektisch und so schnell mhm. mir vorkam und da bin ich, das ist halt ultra das sind... weit weg von gemütlichen, ja. also die meisten, wir haben ja mal so extra Roguelikes, ja. Ähm, Ding gemacht, also beziehungsweise... Und da gibt es ja durchaus welche, die auch so ein bisschen gechillt und gemütlich sind und sowas. Also, ja, oder wo du wenigstens gewahr,
0: dann gewisse äh, Status behältst, ja. wie halt äh, Hades zum Beispiel.
1: Ja, ja genau. ist es geil. Also, ja. Ich finde es so zu obwohl, hart. Also ne, Beziehungsweise, ich kann oh, den Reiz
3: verstehen. Es gibt ja auch Leute, die wollen, auch. wollen extra die harten Sachen. Also, ich, war ist ja mm. wirklich jetzt gerade gespiegelt vom Spiele gegen Spaßcast, yeah. äh, den ja auch ähm, irgendwo in diesem ganzen Archiv an Podcast-Folgen findet. Ähm, aber von dort einfach gespiegelt, es kann ja auch Spaß machen. Es ist diese Herausforderung. Mhm. Das dann gewinnen, ne, dann hast du das Glücksgefühl. Und bei Spelunky, äh, also mich hat es zu so sehr gefrustet, als ich dranbleiben wollte, aber das wird dieselben Mechaniken einfach aufgreifen wie ein Dark Souls, ja. wie ein Sekiro mhm. und sowas, wo du sagst: Okay, jetzt hab's gepackt, alter Schwede. Nice, Screenshot. Ja, <lacht> so. Ich bin
0: aber auch gar nicht böse, dass ich es nicht durchgespielt habe. Für die Zeit, die ich es gespielt habe, hat es mich super gut unterhalten. Und ich werde es bestimmt auch irgendwann wieder auspacken. Und einfach versuchen weiter zu rocken.
1: Oder probierst den zweiten Teil aus? Also genauso genau, sein. der
0: zweite ist ja auch ganz ähnlich.
1: So Spär, also. Ja.
0: also, wenn man Bock hat, so richtig irgendwie äh, mal seine Skills auszuprobieren, das ist euer Titel. Knuffig, aber erbarmungslos. Ja. Spelunky. Und wir gehen in unser nächstes Spiel.
3: Das nächste Spiel ist Vampire Survivors. Genau, das wird ein Titel von mir. Geht schön durcheinander heute, ne? Um, wir bleiben so im Roguelike-Sektor. Roguelike, Roguelike shootem up. Schrägstrich auto -Battler. Ist übrigens, das, ich glaube, das einzige Spiel auf meiner Liste, was wirklich von 2022 ist. Von einem Typen entwickelt, namens Luca Galante. Ist ein Italiener, der wohnt jetzt irgendwo in England. Und ja, ist irgendwie so ein, so ein, so ein Casual-Game. Also ich habe ja öfter, ich, ich schneide ja viel von den Podcasts. So, und dann höre ich mal irgendwie vor oder muss mal irgendwie eine, eine Zeit lang mir irgendwas anhören. Und dann habe ich meistens so Games... Die du auch mal ohne Sound nebenher mit, mit daddeln kannst. Vampire Survivors ist ein was davon, was mich bisher 60 Stunden gekostet hat. Alter! Ja, und das Geile ist, pass auf, das ist wirklich so ein Pixel-Look. Und du kommst dir ja erstmal vor wie in Castlevania. Du siehst das auch so äh, isometrisch, schräg von oben. Relativ einfach Pixel-Look. Und du startest halt auch mit so einem Simon Belmont-Charakter, der so eine Peitsche ähm, schwingt. So, dann. Bist du auf so einer großen Wiese und da kommen erstmal Fledermäuse an von, von jeder Richtung. Erstmal ganz wenige, die ploppst du weg, dann hinterlassen die so Kristalle, dann geht deine XP hoch und immer wenn die Leiste sich füllt, kannst du dir neue Waffen oder Power-Ups und so ein Kram wählen. Und dann wird es so ein audio battler das heißt, du hast viele Waffen, die quasi so automatisch auf Gegner schießen und nach hinten raus kommen einfach nur übelste Horden, die sich selber gegenseitig breitlaufen auf dich zu und du bist aber so, ein, so eine Kaskade aus explodierenden, bunten, Epilepsie verursachenden Dauerexplosion und freust dich, dass halt kein Schwanz irgendwie näher als einen Meter an dich rankommt, bis es den zerfetzt. So. Ähm, und du startest halt mit diesen Peitschen-Dudes. Diesen, der heißt anders, so simon Belmont tut und dann steigst du sukzessive immer mehr frei. Dann kommt halt irgendeine, die hat äh, oder so ein Typ, der ein Messer zur Seite wirft. Später kommt irgendwie ein Panda-Bär, der irgendwie so Kirschbomben, die so ein bisschen bouncen und sowas wirft. Irgendein so einen alten Opa, der einfach so eine Knoblauchfahne hat, also so ein so einen Kreis um sich rum, wo Gegner reintreten, dann, dann kriegen die Schaden. Ähm, was war das Absurdeste, was ich gesehen habe? Das ist so ein Typ, der sieht aus wie so ein Jahrmarktsverkäufer mit Zylinder und Frack. Als Waffe hast du da so eine Art Überraschungseis, stilisiert und der schmeißt einfach so, der räumt aus. Da kommt immer irgendwie aus dem oberen Bildschirmrand Möbelstücke runtergefallen, die zwei, dreimal bouncen. Und das wird immer absurder, immer verrückt, es gibt mehrere Stages. In den Stages gibt es dann noch so einen Modus, wo es schneller geht oder wo die Gegner mehr XP haben. Irgendwann, soweit bin ich noch nicht, soll sich das dann auch spiegeln. Also quasi wirklich klassisch wie bei Castlevania. Und das Geile ist, beziehungsweise warum ich dann manchmal so unproduktiv bin oder so lange zu schneiden, brauche ist, ich schneide halt irgendwie 20 Minuten Podcast, dann hörst mir an, ob ich irgendwas übersehen habe und zockt das derweil, weil ungefähr so viel ist eine Runde. Und dann es, das macht es bei mir so ein Suchtgefühl auf. So jetzt habe ich einen Charakter freigeschalten oder irgendeinen Dauerpower-Up freigeschalten oder eine neue Waffe und dann machst du halt noch eine Runde. Und du kannst halt Ultra-Zeit rein versenken, siehe die 60 Stunden, für die ca. 5 Euro, was es kostet. Also das ist ein No-Brainer. Da kann man zuschlagen, äh, weil es sind 5 Euro, Leute. Also da könnt ihr euch also das überlege ich mir zu holen. Da kann man sich, und das gibt es, warte mal, es gibt so verschiedene mhm. Systeme, nämlich Windows, Android, also man kann es auch mhm. halt hier schön mit dem Touchscreen, Mac OS, klar, mit Xbox ne? One und Series. Und ich meine sogar, dass gibt's der Pläne hat, ähm, dass auf weitere... Mhm. Ähm, Systeme irgendwie raus. Es könnte sogar sein, dass es ein Game Pass gibt. Das mhm. weiß ich nicht. Ich guck Unterstützt mal, ne? Maus, Tastatur, mhm. äh, Controller und Touchscreen. Suchtpotenzial, ultra viel. Also es ist halt viel Game für ultra wenig Geld. Die 5 Euro ist ein No-Brainer. Also jetzt Steam anmachen, das Ding einfach kaufen.
1: Nehme ich mit.
3: Der Anfang wird man manchmal so ein bisschen grindy. Also ja. weil du am Anfang hast du diesen Peitschenduden. Der hat so die die unnützeste Waffe von allen unter anderem, weil die bloß sch seitlich schlägt. Aber du
1: kannst Charaktere irgendwie, ne? Ja, du schaltest ja, nach ja. und nach
3: die Charaktere frei. Und die haben dann so Sachen, die um einen mhm. rumgehen. So, und die willst du eigentlich haben. Und es macht dann so Gaudi. Äh, du hast ein paar Gegenstände, die ich fast nie nehme. Und die brauche nehme ich ständig. Und
1: jetzt ab, ab Dezember, glaube ich, gibt es ein DLC.
3: Ja, ohne Scheiß. Ich habe jetzt ja, wirklich ja. Äh, vor zwei Tagen gesehen, gibt's jetzt noch so ein extra DLC mit nochmal irgendwie neuen noch Levels mehr, noch und noch Charakter. mehr Charaktere. Das ist eine Grindmühle. Also, <lacht> und dadurch, dass das auch so simpel ähm, auch ist in seiner ganzen Aufmachung, ja. also das könnte in so einem Pokémon-Dings werden, wo es irgendwann 150 Charaktere werden. Die,
1: Vielleicht wird es noch das neue Pokémon. Ja, das so ich glaube also. glaub
3: nicht, aber es hat halt ein ultra hohes Suchtpotenzial und ist halt so. Also Als Fazit steht es bei mir so: Daka, 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 was schon 4 Uhr. Ich bleib da dran. Also, wenn, wenn ihr richtig Zeit versenken wollt für 5 Euro. Ja, ich werde es ähm, mir
1: mal holen. Es klingt echt geil.
3: Ja, ja.
0: Ich habe das interessanterweise auch auf der besten Liste gefunden vom ja. Polygon ja. Magazine. Äh, die haben ist das so, nur, nur, der, wenige, der Underdog, ja. nur wenige Ränge hinter Elden Ring. Äh, dort Vampire Survivors mit aufgeführt auf Platz
3: 5 oder so. Und äh, du denkst das nicht vom Cover und auf den ersten Blick. Also wenn du drauf guckst, sieht das aus wie so ein Billo-Titel, der manchmal bei Steam halt irgendwo rum rumspuckt. Also das würdest du nicht vermuten. Dass ich, ich bin
1: jetzt ohne drauf gekommen. ne? Also ich, ich pfeife mir vieles rein, aber das ist mir auch so. Selbst der Name okay. ist so generisch. Das ist erstmal so, du hörst denkst, oh ne, nicht schon wieder. So. Ja, ich hab erst genau. gedacht, das die ist so, irgendwie so, so ein irgendwie ja, ja. neue Ableger, oder, oder, oder so oder. ein Vampire Masquerade, da kam ja jetzt so einen Titel ja, ja. raus. der. Ne, da kam nicht, da ist glaube ich. Die ich, nee, Swarm hab. Thing oder wie das hieß, ne? so, wo du denkst, ja, ja. Äh, kam auch dieses Jahr, wo du denkst, äh, da. aber geil, probier's mal aus.
3: Vampire also Du kannst halt für 5 Euro ultra wenig falsch machen mm. und ich hätte ich, hätten, ich hätten auch null auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube durch irgendeinen Kanal, der immer mal Reviews view und so ein Kram. Und ja. also dachte so, what? Das sieht aber nichts Klingt doch voll cool. nach
1: dir, weißt du, so diese, dieses Gameplay, was du Vampir machst, oder? Du Vampir. Ja und äh, vor allem, also äh, äh, looten, ist so, so auch scheiße um 4, ich muss in zwei Stunden auf Arbeit. Ja, ohne also, Mist, also das ist wirklich äh, so ein Ding,
3: wo ich mal wird äh, dann irgendwie richtig unvernünftig äh, bis äh, morgens um 4 und genau. dann festgeschaltet, oh fuck, in zwei Stunden musst du aufstehen muss und irgendwas machen. So also lieber nicht aufs Handy machen,
0: weil sonst äh drei Tage später. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Vampire Survivors auf dem Handy gespielt. Das spielt sich sehr schön. Ich habe jetzt auch schon einige Runden gezockt und ja, es Sucht erzeugend auf jeden Fall. Das, ist überhaupt das, Verkehre, Garten, das kann sein. Also das
3: sind wirklich 20 weggeblasene Minuten. Ja. Ich, also, da kannst du vielleicht lange auf dem Klo sitzen. Ich weiß nicht, wie sich das auf dem Handy spielt, aber auf dem PC ist das halt so: oh, ich habe 20 dann Minuten. Muss ja im Prinzip bin ich eide, dann äh, haue ich das rein. Du
0: machst ja nur die Richtungen, ne? Die, die genau, du stolz
3: in die Richtung hm. und die Waffen schießen quasi automatisch auf die Gegner. Aber dadurch, dass es so eine, eine Flut an Gegnern einfach ist,
0: das ist wie bei Corona die, Du musst immer die richtige Distanz finden. Ja, ja genau. Sozusagen. Das, das ist so also anderthalb Meter, anderthalb also. Meter,
3: Armlänge und so ein Kram. Genau, ja. Am äh, hm? besten mit so einem Stock rumrennen. So. Da. Ab Abstand. <lacht> ja, okay. Ja, schön.
0: Yeah. Vampire, äh, Vampire. Survivors. Survivors. Hm. So Vince, zieh mal. Muss ich schon wieder? Mhm. Darf ich, dran, ich ne? schon wieder? Ja. Dann nehme ich das oben aufliegende und wir sind bei Genesis Alpha
1: One. Oh. Nochmal Stefan. Oh. In Klammern Deluxe Edition. Oh. Diesen Titel habe ich noch eingeschweißt bei mir zu Hause liegen können. Hast du den eingeschweißt? Guck an. Ich habe den
3: noch nicht einmal gespielt. Ja, pass auf, ich sag dir was. Ich kümmere dich
1: jetzt scharf machen. weil Ich ja, ja. habe also
0: hab auch nicht ich gespielt. aber steh schon auf
3: weil ich kurze, schon kurze Frage vorweg. Jetzt kann ich meine Schadenfreude spielen lassen. Was hast du denn bezahlt? Wie ne, viel? Circa? Also, äh, Kosten tut er Ich äh, 7 Euro
1: oder so okay. mit das, ah, gut, ist,
3: das ist fair. Okay, ja. weil von Haus aus kostet er eigentlich 30 Euro. Ja. Und es gab auf GOG, gab es so ein Wochenende von der Wege, kannst du kostenlos haben, für immer. <lacht> äh, und das habe ich abgegriffen. Nehme ich. ich also, Nehme ich? ich. So muss ich das anfühlen für die Leute, die das so als Presse-Dinger kriegen, um das zu bewerten. Ist ja, genau. Genesis Alpha One. Um was geht's? Ja. Ist auch ein Roguelike. Ihr seht, das, ist, das zieht sich so Das ist eine Mal elende Masso Ja, ohne Scheiß. Roguelike-Ego-Shooter roguelike äh, aus dem Jahr 2020, also auch nicht so weit weg, von einem deutschen Indie-Studio namens Radiation Blue. Die ähm, haben eigentlich auch nur so billo rots gemacht. Unter anderem haben halt Leute irgendwie an so Hitman-Blood-Money zum Beispiel mitgearbeitet. Das ist schon der größte Dings. 25 Stunden bisher drin gelassen. Und das Tolle ist, es ist im Prinzip so Aliens das roguelike mit einer äh, Basenbauelementen. Also, du baust ein Raumschiff, was dann auch nicht fliegen muss. Das kann halt richtig klotzig-klumpig aussehen. Baust eine Brücke und irgendwelche Verbindungsrohre. Und dann braucht das, weiß ich nicht, einen Reaktor und einen Transporterraum und so Wohn- und quartiere und hinten hier so Riesen. Gewächshäuser, in denen dein, dein Sauerstoff produziert ist. Essen hat man abgeschafft in dem Jahrhundert. Und damit springst du, deswegen muss das Ding nicht fliegen und kann auch voll klumpig aussehen, springst du von System zu System beutest dort die Planeten aus, um halt Rohstoffe zu kriegen und dein Raumschiff weiter auszubauen. Und das Gemeine ist, jedes Mal, wenn du... Ähm, Rohstoffe an Bord beamst oder auf den Planeten gehst und Rohstoffe mitnimmst und manchmal auch einfach so mhm. kann es passieren, dass dein Schiff von irgendwelchen Klumpatsch geändert wird. Das geht halt los von irgendwelchen Würmerchen, die auf dich zukrabbeln und die an den großen Zeh beißen, bis hin zu so Fullscale Piratenangriffen.
0: Wir befinden uns in der Ego-Shooter-Perspektive. Ego Ego ja. Du
3: Du läufst durch die Korridore deines Schiffs. Das ja, genau. spannend, als wir ja Du läufst durch die Korridore deines Schiffs. Ultra stressig, weil immer an jedem Ende irgendwelche Scheiße passiert. Und ich fand es interessant, weil du irgendwann anfängst, äh, da ist, ist die Geräuschkulisse sehr, sehr wichtig. Du läufst irgendwie durch einen Gang, du willst von der Brücke zu dem zum Hangar, weil du dir vorgenommen hast, jetzt auf den Planeten zu fliegen und Scheiß abzubauen. Na? Und dann hörst du unterwegs so ein. Irgend so ein Schmatzgeräusch und denkst du, so, hm, okay, ist die ungewöhnlich. <lacht> nee, nee, pass auf, das Ding, ist, das Ding ist, du guckst da nicht in die Crewquartiere und in die Schlafräume, sondern du gehst halt instant in deine Jeffreys-Röhren oder wie auch immer das ist, krabbelst quasi unter deine Gänge und stellst fest, fuck, mit dem letzten ähm, Klumpen hat sich hier irgend so ein Parasit bei mir ausgebreitet, macht dort Eier, da musst du die wegballern, weil sonst breitet sich das aus und spawnt halt Gegner. Es hat so eine, also ich sag mal, die Grafik, da geht Ehrlich gesagt, noch einiges. Das braucht eigentlich sowohl inhaltlich, auch vor allem grafisch, halt Feinschliff. Ähm, du hast verschiedene Waffen, die du erforschst. Auch eine witzige Mechanik ist, dass deine Crew quasi deine, deine Continues sind. Mhm. Du klonst Crew, <lacht> erstmal so Menschen, und dann später erforschst du quasi außerirdisch, gegen die du kämpfst, und kannst dann so Mischmasch-Klone aus, keine Ahnung, äh, Weltraum, Riesen, Ameise und Mensch bauen und die haben dann bestimmte Vorzüge oder Nachteile und oder. Und je mehr Crew du hast, immer wenn dein Captain stirbt, ist der nächste Ranghöhere, wird zum neuen Captain und den übernimmst du. Ansonsten rennen die rum, du kannst den Aufgaben zuteilen, dann arbeiten die in einem bestimmten Bereich, äh, machen dort was, aber immer wenn du als Captain drauf gehst, springst du zum nächsten Ranghöheren und das ist der neue Captain. Brauchst aber auch mehr Unterkünfte für die, brauchst mehr Nahrung, mehr Ressourcen, musst also endlose Tretmühle mehr... Rohstoffe abbauen. Ich fand, dass das ultra viel Potenzial hat. Also ich sag mal, äh, wie gesagt, ich, ich habe es kostenlos abgreifen können. Mhm. Du hast 7 Euro gezahlt. Ja. Äh, Im Originalpreis 30 Euro. Und ich würde aber sagen, vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht nie unbedingt mehr als 15 Euro investieren, mhm. weil dafür hat es zu wenig Content. Sieht halt nicht so ultra geil aus. Es ist halt manchmal äh, richtig düster an manchen Stellen. Siehst mhm. nichts und die Assets wiederholen sich quasi ständig so Auch wenn du auf so einen Planeten gehst, ja. rennst du nicht 60 Minuten auf dem Planeten rum, sondern das ist so ein ganz schmaler, 50 Quadratmeter, 100 Quadratmeter abgegrenzter Bereich, wo du immer auf dieselbe Art Ressourcen mhm. abbaust. Es ist alles sehr hektisch. So, du springst mhm. runter auf den Planeten äh, baust in Windeseile Ressourcen ab, weil ständig neue Gegner auf dich zukommen. Dann geht's wieder hoch, dann schmatzt es wieder irgendwo, ja, weil ja. du irgendeinen Scheiß mitgebracht hast, dann ballerst du dort durch. Dann rennst du ans andere Ende deines Schiffs, um zu gucken, was da gerade los ist. Zwischendrin hörst du schmatzen und wenn dann noch ein Angriff kommt und dir mal irgendwie ein Schiffsteil weggebombt wird, dann hast du fast keinen Bock mehr und willst von vorne anfangen. Ich habe noch nie das Ende gesehen innerhalb der 25 Stunden, aber dieser Schiffsbau ist geil, das Konzept ist geil und wenn man das, glaube ich, grafisch noch aufarbeitet, wird es halt wirklich so, mhm. ich baue mein Schiff und fliege durch so ein Aliens Kosmos und verteidige mich gegen um mich Aliens. Wo mich ständig
1: irgendwelche Widersacher ja. behaken. Das ist eigentlich geil. Mhm. Das ist dann wirklich
3: Aliens Relativ Ohne. unique vom Spielprinzip mhm. her. Ne? Finde ich, ich auch. So also ja. Roguelike mhm. Ego-Shooter fällt mir spontan gar kein anderer nee. ein. Und das noch kombiniert mit quasi Basenbau, in Anführungsstrichen jetzt gesprochen, ist eine ziemlich unique Kombination. Fand ich, fand ich von der Idee her ultra geil. Es ist mir noch zu wenig Content drin. Ja. Mhm. gut. Ja. Hast, hast du es gespielt? Nein, oder? Nee, du nicht. hast gesagt, du hast nur eins Ich habe es äh,
1: mir mal geholt, weil mir das auch mal empfohlen wurde. Von jemanden aber wie gesagt mich mich bevor ich jetzt ein roguelike mal anfasse brauche ich viel geduld und viel äh, entspannung in meinem leben und das ist sehr selten gegeben Das ich dann sag, boah, cool geil und ja Kann Stefan jetzt nicht so nachvollziehen der hat eigentlich nur roguelike auf seiner nicht naja Liste. Also
3: ich mag eigentlich die Roguelites auch lieber weil ich will mm. trotzdem so ein progress haben und dort ist es ja so
1: zum beispiel ein hartes da habe ich so immer erfolg dann kommt du ja, immer voran genau. und das, das motiviert mich so ein Elden ring beispielsweise das ist ja auch ausgelegt ja, darauf, aber, dass du es mehrfach durchspielst. Ja.
0: Durch ja. ja. ist so gedacht, dass du irgendwie immer scheiterst. Ja, ja Und aber das Hades ist drauf. ja auch wirklich mit
3: Progress ja, irgendwie verbunden. Ja. Da hast du das auch Erfolg. Ist, so, das, das ist so,
1: wo so, ich muss sagen, das ist eher ja, schöner. Ne? Naja, also Genesis, deswegen,
3: hm. also Genesis Alpha One ist halt eher ein Rogue Light. Hm. Äh, Rogue Light, -like, sorry. Rogue Light ist das, wo du quasi immer so ein bisschen Progress machst. Du nimmst hm. ein bisschen was mit, du machst deine Spielfigur. Ganz, ganz grind die Stärke. Und ja. beim Rogue-Like ähm, ist es ja, wenn du hops gehst, bist du hops. Und dort ist halt... Ich habe das... Ich, ich habe irgendwie zehn Anläufe genommen. Mhm. klar muss da erstmal reinkommen. Irgendwann raffst du Mechanik und weißt doch, welche Gegner das sind und was mhm. gegen die funktioniert. Aber... Wenn dein Schiff erstmal in so einem irreparablen Zustand gekommen ist, du das, ne? dann hast also ich habe das dann immer weggeknüllt und habe dann hm. immer von vorn angefangen, weil ich mir nicht diesen, diesen Scheiß geben wollte, dass alles händisch. Du musst ja wirklich jedes Mal hinrennen. Hm. Es ist nicht so, dass hm. du dich auf eine Karte begibst und irgendwo hinklickst und bequem dort bist, sondern du musst immer händisch beziehungsweise physisch, gibt es so ein Wort, <lacht> per P das, halt dorthin latschen und diesen Dreck reparieren. Ach,
2: Scheiße, ja. Und
3: das geht dir dann, wenn es an drei Stellen äh, dir irgendeine Röhre durchgeknallt hat und du keine Verbindung mehr hast. Ich habe irgendwann mal, du kannst ja übrigens noch horizontal bauen, nicht nur in die Breite, sondern mhm. du kannst halt irgendwie noch so drei mhm. Ebenen nach oben mhm. und nach unten. Und wenn dort ein scheiß Fahrstuhl hier funktioniert, du dann ist vielleicht dein ganzes komplettes Deck verloren. <lacht> und dann bin ich jedes Mal so... Ach
1: nee, nee, lass mal.
2: <lacht>
3: ich ich habe noch nie das Ende gesehen. Ich habe große Schiffe geändert. Ich habe mhm. auch schon ein paar Sachen freigeschalten. In Fraktionen und sowas, aber mhm. ähm, das Potenzial ist da, aber wenn du einmal, wenn einmal der Wurm drin ist, bist du so raus. Mhm. Ja, also für, oder ich. Ja, okay. Mhm.
0: Wer liebt ihn nicht diesen Feierabendstress mit Genesis Alpha One in der Deluxe Edition?
3: In der Deluxe Edition.
0: Und damit schlittert unsere Schüssel wieder und Stefan. Zieht und Stefan schüttelt mal schön. Unsere Favoriten. Das Spielerjahreszeichen. Einer mischt wenigstens, der Stefan. Ich die andere, die, mit durch. Die anderen
1: krallen einfach so rein wie auf den hey, Jahrmarkt, weißt du?
3: hey, Ja. Sind auch Nieten drin?
1: Das sind niedrige Nieten.
3: Oh, uh, also laut, laut, dem, laut dieser schönen Landsche Überleitung, mit laut dem Review, was ich dazu von GameStar mir angeguckt ja. habe, hätten wir hier so eine Niete mit einem Beitrag von Waldi, nämlich The Chant. So,
1: schön, Hast du wieder schön. Rotz gezockt? Ich hab dich die... Rotz nee, weißt du, äh, Ich, hab,
0: ich mir...
3: hab aber jetzt nicht,
1: ich muss dazu sagen, es also, ist genau. nicht ganz Rotz. Nee, stimmt. Aber was hast du dir, Vince? Ich wollte dir jetzt nicht so ins Wort fallen. Ich,
0: ich habe ja durch deine... Nee, das ist ja dein Game, aber ich bin durch deine Liste gegangen und genauso wie ich irgendwie äh, dieses Roguelike und Light bei Stefan immer wieder gefunden habe, ja, habe ja. ich bei dir immer wieder das zu so diesen Mystischen, diesem Horror. Ja, ja. Der
3: Winsel macht Profiling, merkst ja, du Ja, da der macht Profiling. Ja, es war bei euch aber auch wirklich Meine schwer. Hose ist gleich runter. Ja, ja, das war
0: so offensichtlich ja. irgendwie, zu was ihr euch äh, hingezogen gefühlt habt. Und ich habe zu The Chance ein bisschen den Trailer geguckt. Mhm. Das ist ja so ein sehr filmisches Erlebnis irgendwie. Das ist geil. Eigentlich
1: wird es dir gefallen, weil es voll trashy ist.
0: So eine, eine Frau geht auf so einen ESO-Trip <lacht> auf eine Insel. ja ja also äh, ja. Man kann doch
1: sagen, also ich, ich kann mal kurz erzählen, worum es geht. Ne? Mhm. also äh, The Chant ist äh, schon ein Stück angekündigt. ist ein kleines Studio. Kleines Studio aus Kanada. 20 Leute haben es entwickelt, mehr nicht. Mhm. Und es äh, ist eher so ein, so ein ganz, ganz kleines Pro Projekt. Es ne? ist jetzt nicht so ein Triple-A-Ding, sondern haben wir wieder so ein, so ein kleines Nischending. Und ich gebe gerne so Nischendingern mal eine Chance, wo ich sage, cool, und ich muss nur sagen, die haben es nicht komplett verkackt. Es ist trotzdem, ich hatte meinen Spaß damit, das durchzuzocken. Also das ist jetzt ohne lang, sechs Stunden habe ich gebraucht, um das so durchzuballern. Äh, ist jetzt für, okay, ein Vollpreistitel. 40 Euro neue Klube mit irgendwelchen gelackmeierten Scheiß mit drin. In der Post.
3: Das ist ja Stuhl! Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Joey. Ähm. <lacht> wie, weit die auf Das ist ja Stuhl. <lacht> das hat ist mir doch Stuhl? jemand die Deluxe Edition gestützt. Deluxe tischen Alpha Genesis Deluxe. <lacht> ich wäre es an der Stelle schon eingespielt. <lacht> ich finde es übrigens geil, wie, weil die jetzt schon auf unser Narrativ, weißt du, wir haben jetzt <lacht> mit Profiling und so ein bisschen in eine Richtung lenken, so gebracht. Also Third Person Survival Horror, glaube ich, ein ein ne? Third
1: Person Survival Horror. Ja. Und die machen das, sie haben jetzt mal einen kompletten anderen Ansatz gemacht. Es spielt sich trotzdem nur so wie ein typisches Resident Evil oder ein typisches äh, äh, Silent Hill. Aber unverbrauchtes Setting, ne? Also es ist ein schönes, unverbrauchtes Setting, aber ja. diesmal haben die das ein äh, bisschen anders gemacht, so storymäßig ähm, und genremäßig auch so typisch Horror, aber jetzt so spirituellen Horror. Also oh ja. das ist jetzt nicht mehr, das sind Monster jetzt aus irgendeinem Universum, die durch, durch ein Portal geöffnet werden, wo eine Sekte, äh, so, so, so eine Hippie-Sekte voll... Äh, ist, im, im ist. Kosmos ist, sag ich jetzt mal. Und diese Monster, die ähneln so ein bisschen an äh, diesen Stranger Things. Wie ein, dem, dem, genau, so, so, so ähneln die sich. Und das ist, ich sage immer, ich habe da so das gezockt, das sind voll die Mandala-Monster. Weißt du, es, so, es ist es eh so Uschi. Es ist ge eh so Uschi. Ge ge du Gegen kannst, Ganesha. Du, du, so. du, ja, du musst <lacht> ein bisschen so dein Spirit haben. Du musst ein bisschen meditieren. Meditieren und etc. Also es ist, die Story ist schon ziemlich ziemlich freaky, ja. aber auch, äh, ich meine, das ist Trash. so Gab's Schisser Momente? Ich ja, es hat mich schon ein bisschen ja. äh, so wow krass, weil du, das ist ein Survival so Game. Du sammelst sozusagen äh, äh, auch so Ressourcen, musst ja. ein bisschen was craften und äh, hast du nur einen Levelbaum, wo du dich ein bisschen auflevelst, hast du so dein, hast du so deine mentale Psyche, wenn du dann in diesen Fern bist sozusagen, wo dann dieser wo dann diese, diese dieses ähm, diese Anderswelt sozusagen äh, auf dieser Insel ausgebrochen ist und du musst da ein bisschen rumlaufen. Geht deine Tüche flöten sozusagen und da musst du gucken, dass du deinen Spirit aufrecht erhältst. Das ist, ne? das ist echt, echt schräg. Du hast auch so. so,
3: mit, so, mit, so mit so Flaschen mit Kristallen drin, dass dein nee, Wasser angereift wird. Mit Meditieren oder mit Kräutern musst du dich
1: heilen, so wie ein normaler also, ist in so einer 60. Also ganz ehrlich, ja, ist doch voll logisch, Stefan. Ich, ma ich mach nur Spaß, ich, ich weiß, nicht. voll geil. Ja, ich hab so mich auch weggehauen, weil das voll Trash ist. So. Ja, ja. Das ist halt voll übertriebener Scheiß. Aber mir hat echt Spaß gemacht und äh, die haben ein bisschen, das, bisschen die Chancen, oh, bisschen liegen lassen, aber ich muss sagen, wie gesagt, wer ein bisschen auf Sekten-Hippie-Scheiß steht und sagt, okay, ich will jetzt mein anderes Setting haben, hm. nicht nur dieses äh, psycho krankenhaus -Flair. Ich fand diese
0: Insel ja schon recht stimmungsvoll es ist gestaltet. Schick, es ist wirklich schick gemacht und es sieht, und, 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 und das sieht
1: aus. hübsch aus und, und äh, ist so okay. Na gut, man sieht das an den g mimiken die hatten ja so viel Kohle und die hatten jetzt ja. auch nicht so diese, diese Skills. So, 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 aber ah, es ist wirklich trotzdem, es ist cool. Und du ist so, so genre typisch, du kannst dich mit Dokumenten dann so ein bisschen, ne? Sammelst ein bisschen, kannst dich reinlesen und dann gibt es ein bisschen Background Story. Und ich finde es auch gut, das fand ich auch richtig cool gemacht, das hat mich so ein bisschen ran, ran gesetzt, so um zwischen den Zeilen zu lesen, was hier eigentlich vor sich geht, ne? ja. Und das, das so, so, die, so hat man so ein bisschen in, hinter diesen Sektenfassade wie die, wie die Leute da, die, die, wie die, die, die Gurus, die Leute da abzocken und was da, ne? Ey, brecht sie, wir müssen jetzt die Strategien finden, ne? Teil, Teil den Charakter äh, deine Schwächen mit, guck, was sie für Schwächen haben, dann spielst du aus, das, das hast du auf einer gewissen Ebene gemacht, bloß dann wurden diese Charaktere, die äh, schon gut verrückt und, und äh, ja, dieser Sekten Heini, da geht dann voll, das geht dann irgendwann voll ab und ein, was kann ich mich noch richtig erinnern, das hat mir richtig Spaß gemacht, das ist so der letzte Fight, Da ist zu so irre, und so geil ge so geil geworden, wo ich mir dachte, boah, eigentlich äh, hätten die jetzt äh, mehr Leute, mehr Kohle. Mhm. Und hätten die das Setting noch ein bisschen mehr tiefer gemacht. Und jetzt nicht so ähm, schlauchartig. Äh, äh, so, 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 diese, diese Kampfmechanik ist so jetzt ohne so total geil. Mhm. Dass du mit einem Kräuter äh, Stäbchen dort auf die Monster eintrittst. Und da äh, die verjagst sozusagen. Da ja. muss ich mal rein. Also nicht, also
3: ja. weil, weil, weil. Jetzt muss ich mich selbst mal ein bisschen entarschen. Das war ja vorhin ja. so ein bisschen sticheln oder so. Ja, alles Aber cool. was, ich, was ich geil finde, ich habe es ja ich hab's da nicht selbst gezockt. Ich habe es im Review gesehen. Und ich, ich stimme dir dazu, wenn du den Leuten, glaube ich, ein bisschen ja. mehr Geld in die Hand gibst, mhm. und ein bisschen Zeit und vielleicht beim Team noch so ein bisschen ja. Experten oder so. Ja. Weil du hast ein Setting, was ähm, noch nicht so krass häufig ja. da war. Also Inseln, okay, hatten wir schon. Aber dieses ganze ähm, ISO-Sekten-Guru-Zeug und sowas war hm. noch nicht da. Die, Kampfmechani <lacht> die Kampfmechaniken <lacht> sind halt neu, weil du nicht entweder eine Pistole hast oder irgendwie ein Rohr, wo äh. du auf die Feinde einklappst, sondern du hast halt ähm, so, so Salbei-Raps, die du anzündest und dann halt wirklich wie so eine Esotussi ähm, durch die Gegend und die, die, die ausräucherst. Ausräucherst und sowas. Diese, diese Mechanik statt halt irgendwie äh, Heil, Kräuter, ich glaube, sowas sammelst du auch ein, aber statt Heilkräuter zu fressen und zu mischen und sowas, ist es halt irgendwie, du stehst rum und meditierst. Ja. Das ist halt an Stellen halt nie ganz rund. Also während, nee. während im Hintergrund so ein Schatten rumrennt, stellst ja. dich halt nie hin und findest deine innere Ruhe. Genau. Bist, also das ist jetzt aber, ist
1: so mega cool gemacht in der Hinsicht. Ne? Ja, so, aber, aber
3: sag sag mal so, die in, ähm, während andere da an Kranken werden, ohne das Böse zu meinen, mhm. aber wenn jetzt zum Beispiel äh, in, in, was das Capcom, die ganzen Resident Evil Teile remaked ja, ja. <lacht> ne? und teilweise so halb, stellen die sich hin und haben die Eier zu sagen, weißt du was, wir machen mal irgendwas, was noch gar nicht da Ja, war. und das ist ja? das auch so. Und äh, still a better story than, äh, fuck, wie hieß das? Twilight, äh, Oder was? Twilight, das sowieso, nee, wie äh, hier Dark Pictures. Dark Pictures-Setting, ja. Dark Pictures. Also Interview. Dark Pictures-Hater, aber sind, vielleicht das auch sind, Das ist scheiße, das ist alles scheiße bei denen. Und, ja, ähm, das ist so verbraucht. Bei, bei The Chant machen sie machen es richtig. Ich hatte auch so,
1: überlegt, was für ein, für ein, für ein Nischen-Horror-Titel, die du äh, in deine Liste holst, da habe ich überlegt, The Quarry zu nehmen und nimmst halt mal das und deswegen ja. ähm, mich, mich hat das ein bisschen mehr begeistert, jetzt nicht nur nur mit Augen zudrücken und so, sondern mich hat das, mhm. da hat das schon Spaß gemacht zum ich glaub, Nachhinein. Ich so ein und, Game, und, halt
3: äh, mit mit jemanden hinsetzen ja. kannst und wirklich ja. wie so B-Movie gucken vielleicht zu zweit abwechselnd durchspielen kannst mhm. ich glaube dann macht das Gaudi
1: ja und wenn du dich ein bisschen auf dieses Gameplay einlässt dieses ja. Ausweichen und diese Charakter die sind den du steuerst da hast du ziemlich cool also, also die haben jetzt nichts irgendwie auch so vom Charakterdesign her jetzt nichts irgendwie so eine Hohlbirne genommen sondern sondern äh, ihnen mit Trauma die auf diese Insel wie, wie alle die in so einer Sekte also die haben diese Thematik wirklich ernst genommen und so ein Horror-Trash-Event äh, äh, veranstalten. Das finde ich total cool. Also die haben sich wirklich hingesetzt und, nur ne? ja, auch wenn man es durchspielt, am Ende sitzt man echt dort, wie, wie wenn wir so einen Trash-Film gucken und feiert man irgendwo und denkt, okay, das ist halt wie so ein... Du musst halt drauf stehen. Wenn du es sagst, ist halt
0: immer die Frage nach gewollt ja, oder ungewollt. Genau. Trash. Also wenn
1: du jetzt überlegst, oh, ich muss jetzt mal was kuseln, hm... Okay, aber wenn du jetzt eh dieses Chancen magst, du magst so Resident Evil, du magst Silent Hill, du magst allgemein irgendeinen so Horror, gebt dem Spiel einfach mal eine Chance. Ich glaub, Holt ich euch auch. das im Seal, da ist es nicht ganz so teuer und, ja. und unterstützt die Leute. Und vielleicht können wir mal hoffen, dass die Leute mal, äh, weil das, das sind echt kreative Ansätze dabei, wo ich mir sage, boah, geil. Ja.
3: Von dem, wie ich es gesehen habe, ist es eher so, so ungewollter Trash, finde ich, weil ich glaube, ja, so die haben es schon ernst gemeint und wie gesagt, die haben. Gehe äh, ich davon aus. Die, ja. Sind, die, die ja. gehen ja ambitioniert ran. Aber es ist halt einfach so ein Setting, wo du dich erstmal so instant machen muss. Es ist halt wirklich ja, eh so Uschi, die mit, mit einem Lavendel-Rap Ich kann mich noch daran erinnern, du kommst zuerst die in
1: dieses Dorf rein, da ist ein riesen, riesen Meditationskuppel, wo du denkst, ja. boah, was ist das für ein Rauchzelt oder ja, so und da, und Meine Fresse. Und dann redest du erstmal, lernst du die Charaktere kennen und dann sagt dir eine, ja, ich brauche jetzt, musst du mal... Hört mal, wenn ich 10
2: Dollar hätte, könnte ich uns Crack besorgen.
1: Ein paar Kräuter sammeln, wo ich mir denke, boah, voll Klischee. Muss es jetzt wirklich sein, weißt du? Jetzt braucht die Alte wirklich Kräuter, okay, machst es halt. Ja, aber Horror aber, lebt doch von Klischees. Ja, das, was es ausmacht und du, du, du findest auch immer, wie gesagt, ein paar Schnipseln und ein paar Filmrollen und dann steht du immer so einer da, der in so einer 80er, Jahr, 80er Jahre, 70er Jahre wo das, das war ja damals so eine heiße Sektenzeit auch, ne? wo viele da, da losgelegt sind ne? und die Leute die, 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 die machen dann immer voll den 70er Jahre Video und erklären irgendwie, wie die der Spirit dort läuft und so, das ist schon geil. Boah, ist, boah, ich finde es gut. Es, es, und es ist jetzt wirklich dahinter auch ein bisschen, es ist jetzt nicht kompletter Nonsens, aber du musst
3: dich halt schon sagen, okay, ich habe schon Bock drauf und zock's einfach. Dann aber das Geile ist ja, dass es also trotzdem genügend Potenzial, glaube ich, einfach ja. durch dieses ganze Setting und die Aufmachung, bietet sich halt wie beim guten Trashfilm drüber lustig zu machen. Ja. Also ich will dich schon die ganze Zeit fragen, ob es ein Globuli-Blasrohr geben wird. Nein, weil du immer so in der eso ah, schiene ja. unterwegs und ob du zwischendrin mal ein Ruteln gehst äh, und, und äh, noch irgendwas da Drittes Worte. Oh, ah, du bist schon wieder auf Trinkspiele. Aber ich Stefan, Trinkspiele es gibt, ich glaube, es ja.
1: gibt eine Klangschale, Stefan. Auf alle Fälle gibt es eine
3: Klangschale. <lacht> das, 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 das ist halt so viel... Scheiße. Je, in, in, mein, in, mein in meinem Kopf ist jetzt äh? schon wieder ein Pen Paper-Abenteuer, äh, äh, wo du dir die, 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 die magische Klangschale plus eins auf den Kopf setzen kannst, jedes Mal gegen Gongs, wenn, ich, wenn deine äh, geistige Stabilität rotig genau. zu Wenn du nämlich einen Ton hörst, kommt, kommt ein
1: gewisser Spirit bei dir wieder zurück und deine Psyche ist wieder voll nur Eins... Ach, geil. Also ein Fun-Titel. Wenn er mehr Geld hätte, wäre ein richtig guter Ja, wie gesagt, Leute, gebt, gebt den Titel eine Chance. Mhm. The Chant. Ich glaube, das ist nichts Geil. für mich, weil nee, nach, all so dem,
0: nach all dem, was ich gehört habe, ist das einfach nur meine Kindheit äh, nochmal kurz zusammengefasst. Ja, das ist aber, scheiße, ja. Ähm, ja, ja ansonsten, ja. wenn ihr einen vielleicht nicht formvollendeten, aber doch ambitionierten horror trip erleben wollt, dann mit The Chant, The Chant, wie auch immer. Und weil die äh, greift in die Schüssel.
1: Ich bin jetzt dran. Mhm, oh ja, Würde ich schon sagen. So, dein neuer Titel. Ah, Series Sam 3. Wer hat das wohl gespielt? 3BFE mm -hmm. sogar. 3BFE? Nee, das gehört nicht dazu. Wofür steht das BFE? Das kann ich das sagen. Das ist nur BSE. Mhm. Big Fucking Encounter. Oder BBC. Oder so? BBW. Er Was denn weiter er jetzt? Ihr könnt gerne weiter radeln. Ihr <lacht> könnt gerne weiter du labern, ne? Alexa, Google, BBW. MFG. <lacht> HDL? <Vollendigen> Grüße. <lacht>
0: Series Sam 3. Wir sind im Fun-Ego-Shooter. Der dritte Teil. Warum jetzt der dritte? Was ist mit Vince wieder los? Was ist da passiert? Ich kann sagen, das habe ich in 15 BFE
3: gespielt. 2 <lacht> ist zu wenig, 4 ist zu viel.
0: <lacht> BFE heißt Before First Encounter.
3: Ah, aber ich wollte Big Fucking Encounter gar nicht so weit entfernt.
0: Ja. Big
2: Fucking
3: Encounter. Aber
0: der Titel deutet darauf hin, dass es ein Prequel ist. Mm -hmm. Endlich mehr zur Story von
3: ja,
1: Endlich, <lacht> endlich kriege ich mal die ganzen Hintergründe Ey, dann macht man einen eigenen Podcast, <lacht> oder?
3: <lacht> Versprich mal nicht so, was ich an der laufenden Aufschöhnung Leere Versprechungen. Jetzt können wir es nicht Nächstes zurücknehmen. Lass mal, Vince jetzt erzählen, was, ja, geht, was halt du versprichst. So
2: ich die Klappe.
3: <lacht> Ähm, so
0: sehr wie ihr jetzt hier rumschlawenzelt, aber ich denke, ihr seid beide auch Freunde von Sirius. Natürlich. Ja, natürlich, ich werde nicht. Und, äh, äh, ja, genau. Das <lacht> triggert mich hart. Es triggert. Wir kriegen das nicht über die Bühne ohne, ohne einen schönen äh, brunftvollen Schrei. Ist von 2011? Ich habe ein Steam Deck relativ neu und ähm, ich war, muss muss ich jetzt dazu sagen, ich war äh, ganz, ganz lange komplett von der PC-Front weg. Mein letzter Rechner war ein AMD K6 II mit 400 Megahertz. Ach, das, ist, das ist sehr, sehr lange her. Age 1 und ne? <lacht> Und auf diesem Rechner habe ich seinerzeit neu erschienen. Das war, oh Gott, das war wirklich lange her, 2005 habe ich Series Sam 2 gezockt. Mhm. Den ersten habe ich nie gezockt, tatsächlich. Der zweite kam frisch raus und das war so was, wo man damals seine Grafikkarte schon ein bisschen mit äh, fordern konnte. Und äh, Series Sam ist ja ein Typ aller la Duke Nukem steine These von mir übrigens der bessere Duke Nukem ja mhm. ja, ja, ähm, ja ist ist ne, ist was was ich behaupte ich möchte das nee will ich es will verteidigen die Aussage <lacht> ähm Sie weniger ich, ich, ich habe mir komm. ich habe mir aber tatsächlich nee es nicht raus ich habe mir aufgeschrieben ich habe mir auf weniger Frauenverachtung mehr action
3: das ah, ist für Mann, mich das ist schwierig geht also stimmt das recht ja
0: und ähm, genau so lange ist tatsächlich meine meine PC Spieler ähm, zeit her dass Series Sams so der letzte große Titel war, den ich irgendwie gespielt habe. Und ähm, da, da, ist, da ist so Nostalgie einfach mit dabei. Ja, ja. ja, Gegner horten, die auf dich zurennen, große, offene Spielflächen, wo halt du halt auch viel Platz hast, mit diesen Gegnern zu agieren und ihnen an äh, Waffenarsenal sehr, sehr viel entgegenzusetzen und äh, hinterlässt halt riesige Fleischhaufen an Aliens.
1: Und... Ähm, ist irgendwie wie EDF.
0: Ja, Franz <lacht> Shooter ist so da hatte, Für ja, mich ja. hat dort Ego-Shooter auch irgendwie aufgehört. Ich habe dann nie viel... Also Far Cry habe ich noch gezockt, aber ich habe nie viel dann irgendwie Crisis oder, oder Konsorten gespielt. Auch was weiß ich, alles, was noch so kam an weltkriegs oder so war nie mein, Ste mein Steckenpferd. Und dann fällt mir jetzt das Steam Deck in die Hände. Und ja, für mich irgendwie die Zeit, so ein paar Sachen nachzuholen. Und das Steam Deck ist halt optimal für solche Geschichten. Gerade ältere 3D-Titel, weil du die halt auf volle Pulle zocken kannst, kannst dann Fernseher ranhängen, nimmst das Gamepad in die Hand und ab geht's. Ja, ich hatte mit Series SAM 3, den ich wie gesagt zu seiner Zeit als erschienen ist und ich gezockt habe, wieder viel, viel Spaß. Wir sind diesmal so in einem nordafrikanischen Setting. Wir haben wieder viele One-Liner, wir haben wieder kopflose.
2: Oh!
0: Mit Kamikaze-Geschrei irgendwie durch, äh, entgegenkommen. Ich frage mich gerade, wie sie schreien, wenn sie keinen Kopf haben. Die tragen das war doch
1: gerade den Schrei, den ich gemacht habe. Ja,
3: nee, aber wie sie schreien können, die haben sie keine. Das die kommt, das haben, kommt nee, auf der die, anderen Seite die, die, raus. Die, 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 haben die furzen.
1: Nee, die, die haben, äh, glaube ein Gesicht auf dem Körper.
3: Ah ja, hast recht. Die haben irgendwie ja. So
1: ein, ja, hast recht, ja. Die, die tragen es in der Brust. Und genau. schon haben
3: wir es entzaubert. Ja.
1: <lacht> Braucht er nicht mehr durchspielen. <lacht> Rätsel gelöst. Ähm, und
3: ich,
0: ich will mich jetzt gar nicht lange mit dem Ding aufhalten. Ich, zum Steam Deck werde ich, glaube ich, noch mal kommen, weil ich noch andere Ziele drauf gezockt habe. Ich will ähm, den Beitrag jetzt einfach beenden mit den besten One-Linern des Spiels. Ja. Ähm, here we go. Minigun. For maximum pleasure. <lacht> double the gun, double the fun. It's been a while since I spanked the monkey. Oder einfach, honey, I'm
1: home. <lacht> das reicht. Danke schön.
2: I have the proper amount of gum for this situation.
3: Okay.
0: Ich bin ja eigentlich dran mit ziehen. Aber wir machen eh Diese
1: eine kleine Pause.
3: Weil du Serious Sam rübergegeben hast. So. Aber wir machen sowieso, glaube ich, eine kleine Pause. Und
0: und damit kommen wir zum nächsten Titel. Und ich habe hier
1: Ghostwire Tokyo. Ja. Weil, oh. Das ist dein.
2: Ja.
1: Ghostwire Tokyo. Ich sag mal kurz, wann das rauskommt. Ich glaube, das war jetzt am März diesen Jahres. Das ist korrekt. Äh, Exklusiv für Playstation 5. Und mhm. aber auch für PC. Für PC haben wir es auch noch. Action-Adventure von Tango genau. Gameworks. Tango Gameworks. Dieses Studio hatte vorneweg, ich glaube, die bis bis äh, Es ist ein Ego-Shooter mit äh, Steinschere, Papier, äh, Zauberreihe. Storytelling-mäßig äh, sehr im Japan und holt die japanische Mythologie sehr raus. Mhm. Und das eigentlich, kann man so sehen ein Japan-Walking-Simulator.
3: Ja, es wird immer rumgebrannt ja. mit diesen... Hier, äh, Shibuya Crossing ja, äh, ja. Äh, Menschen leer, also ein so Nebel genau. fegt über Tokio, äh, alle Leute genau. verschwinden, bloß ihre Klamotten bleiben zurück na, das das, sind im modernen Tokio. das modernen ist ein modernes Tokio, also genau. es ist
1: wirklich äh, sehr, sehr gut nachgebaut auch, ja. äh, die, die, die Stadt, also man findet echt alles. Ja ohne Tuk Scheiß, also ja. gerade dieses, dieses
3: äh, Shibuya Crossing, dieses ganz berühmte ja. Kreuzung in Tokio mit dem höchsten Durchgangsverkehr war aber das, das Beispiel bei mhm. Regen mit Lichteffekten und aber keine Menschen ja. dort und ja. sowas, Ja, ja, das wird immer ist, wieder gezeigt.
1: Ja, es me ist mega cool, auch mega, mega schick. Und äh, Story ziemlich geil, aber halt eine sehr, sehr träge Open World, muss man so ähm, als äh, Mango so sehen. Also, das ist halt immer ziemlich. Es baut sich schnell die Spielmechanik ziemlich schnell ab. Mhm. Aber mich als alten Japan-Fan hat es voll abgeholt. Mhm. Also
0: wie ich es verstanden habe, äh, am Anfang des Spiels gerät es ja mit dem Hauptprotagonisten in den Unfall. Und kurz darauf wird er von dem Geist bewohnt ja. und kann daraufhin mit seiner Hand sozusagen schießen, sich... sich äh, Kann wärmen, da so, so Feuer, wärmen. also so
1: seine Elemente rausknallen, Feuer... Schikanalisieren. Schikanalisieren, genau, Wind und so. Das, also es holt halt alles, was aus der japanischen Mythologie ist. Shintoismus, alles, ne? Die ganzen ähm, Mythologien mit äh, Onis, Tengos, ähm, diese Kappas, ne? Du kriegst so immer wieder so einen Textklumpen äh, äh, an den Kopf geworfen, so, ey, hier, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen was äh, zu, dazu, was zu erzählen, was auch wirklich wahr ist an dieser Mythologie, was in Japan diese Kultur auch ausmacht. Mhm. Es ist mega cool, wenn man gerade so auf dieses Japan steht. Ne? Also ne Für Japan-Freaks ist das Spiel perfekt. Ja. No, also Ganz
0: Gameplay-Technisch was? Also Gameplay-Technisch
1: macht es schon auf jeden Fall Spaß. Das ist wirklich so so, so, so dieses Ego-Shooter-Manier hat es auch. Es ist halt leider immer, diesen
3: die Gegner sind, sind sehr... Es wiederholt sich sehr wiederholt schnell. Sich sehr schnell. Ja. Das war das war auch die Kritik von... ja Ich habe auch so ein GameStar-Review gesehen. Mhm. Die haben gesagt, okay... In den ersten zwei, drei Stunden hast du im Prinzip alle Angriffe ja. drin und ab dann ist es immer das Gleiche. Ja, danach ist es ein Abarbeiten auch. Und dann ist es so ein Abarbeiten, ja, ja. ja. Und da, ist ein bisschen schade. Genau, ja das, also, ja, das war auch den ihr Fazit so ein bisschen ja. schade. Und du hast halt auch so, ähm, also das, was bei Ubisoft die Türme sind, auf die, die Krabbe, du krabbelst, mhm. die dich umdrehst, sind dort halt diese, diese Tore. Schreine. Diese Schreine ja. und sowas und dann schaltest du dein Stadtviertel letztlich frei und dann verkommt die Welt so ein bisschen mhm. zur, zur Kulisse. Aber, na, wie gesagt, also, dieser Japan-Simulator, du läufst durch eine menschenleere mhm. Stadt, was sowieso immer mal ein geiles Setting ist, irgendwie, ähm, weil es so ein bisschen eerie ist, also wie, yeah. wie hier diese warum ist
0: das menschenleere? Du bist dann plötzlich wie in so einer Parallelwelt, in so einer mhm. Geisterwelt? Ja,
1: die Geisterwelt sozusagen hat sich ein mächtiger Geist sozusagen äh, die, 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 die Seelen in ganz Tokio geraubt, hat einen riesen Nebel über Tokio ziehen lassen, und deswegen ist es dann so. Ja. Ja. Ach so, und weil es in den Staaten
0: keine
3: Ghostbusters Nein. gibt, bist du dann
1: dran. Du bist dann dran mit jemandem, der auch aus dem Jenseits kommt. Oh
3: mein Gott. So ein ehemaliger Geisterjäger jährige, sogar, So ein ehemaliger
1: Geisterjäger auch. Äh, auch so typisch Ghostbusters ein bisschen. Schön mit EVP hier
3: durch Türkei rennen. Ja, Guck mal, da ist ein Orb auf dem Foto. <lacht> <lacht> ja.
1: also, das Ding ist, ist schon cool. Also gerade als Beispiel so Kappas zu jagen oder, oder irgendwelche anderen äh, Geister. Also Wassergeister, glaube ich, die Kappas. Die sind so Froschgeister, die, da jetzt, in der Mythologie sagt man, dass, die, dass man hat denen auch Gurken zum Füttern gegeben. Ne? Man hat wirklich Gurken ins Wasser gehauen und äh, dass, dass, dass die, die eine Ruhe lassen, ne? weil die Kappas stehen auf Gurken. Und äh, man hat ja immer noch so, 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 in Japan gibt es auch, wenn, man, wenn man Sushi mag und so, ne? gerade Stefan mag sehr viel ja, Sushi, ja. Ne? gibt es ja auch diese Kappamaki. Und das ist so, das ist eigentlich, das ist eigentlich eine Reisrolle mit Gurke drin. deswegen heißt es da auch so. Ne? Auch geil, alten. Wir, man noch was. Dann so lernt gut man noch ein nach. bisschen was, äh, wo, wo, wie das zusammenhängt. Ne? Ich finde es auch geil, ja. dass diese
3: japanische Mythologie immer so sexualisiert ist. Da hältst du deine Gurke ins Wasser, um irgendwelche, <lacht> irgendwelche Froschgeister anzulocken und so. Ja. <lacht> Je nachdem, das wie lange den
0: du den gewaschen hast, haben die natürlich überhaupt keinen Bock.
1: aber prinzipiell, wer Bock auf Japan hat, kann mhm. sich das Spiel holen. Es sieht auf der Pläse Film Verdammt gut aus, es macht wirklich was her. Mhm. Und äh, wenn man so ein bisschen auf Open World steht und dieses äh, Abarbeiten, dieses äh, typische... Ich mag das auch, wenn man mal wirklich gestresst von der Arbeit kommt und man will was zocken, dann, dann will man nicht irgendwie hier äh, nicht voll das Anstrengendes, sondern ein bisschen so also ein bisschen, bisschen Beschäftigungstherapie, kann man so das sagen. Das ist so eine so schöne das, Kulisse, ja. in die du zurückkommst. Also ja. Das ist ja auch
3: im Winter immer, immer geil, dass ja. du quasi in so eine gewohnte mhm. Welt kommst mhm. äh, und dort weiteren Scheiß so ein bisschen freischaltest. Genau. Weitere Seelen sammelst ja, und dort man noch ein bisschen was. Du guckst ein bisschen, um du so, genau. sie ein bisschen
1: aufleveln. Auf jeden Fall cool. Also ja, kann ich, mehr, mehr würde ich jetzt dazu sagen. Mhm. Ghostwire Toku ist wirklich ein sehr schickes Spiel. Sehr äh, Japan-Flair. Ja. Punkt. Ne? Also kann man wirklich...
3: Mini-Pitch, genau. Pripyat und, und Tschernobyl-Umgebung geht ja immer. <lacht> Dieses System auf Pripyat-Umgebung <lacht> mit, mit äh, so slawischer Mythologie. Unbedingt.
1: <lacht> Oder Baba Yaga. Baba Yaga <lacht> also, was, genau. Genau. Ja. also packt eure Gurken aus und zieht genau. los. Zieht <lacht> los, los. jagt ja, ne? die
0: Kappas. Tokyo und, und befeuert Tokyo. eure PS5,
3: ihr Lieben. Genau. genau. Die Schüssel war dran. Ach, ich bin so alt, ey, das ist so eine anstrengende Woche. Ein da haben uns wir uns aber keinen noch gefallen drauf. getan mit einer Schüssel, die ja, ja. ja, ja. den langen Tisch wandert. All here we go. Und ähm, ey, ich ziehe immer bloß deine Spiele, weil die guck mal hier, diesmal ist äh, Alundra. Nee, das Katze, ist Alundra nicht. ist Vincent. Das ist, das ist... Alundra ist Vincent. Das wieder
1: so ein 790 er Ding, genau. Ja. Sie er Action Rollenspiel,
3: ja. Schrägstrich Jump'n'Run. Ich hau dir den Mini Zettel mal noch mit hin das Leute, das ja, ist schön, jetzt das für ist mich gut. wirklich
0: das ist für mich wirklich jetzt ein jetzt mit dem Brot essen? Das ist jetzt wirklich so ein Herzensthema für mich, <lacht> Alundra, Muss ich wirklich sagen. Ne? Alundra. Ich habe seit ein paar Monaten jetzt so einen kleinen Mini-PC unter meinem Fernseher stehen. Das ist meine Emulationsmaschine sozusagen. Die hat die PS3 abgelöst, dann irgendwann im Laufe des Jahres. Und ähm, da habe ich auch einen PS1-Emulator drauf, unter anderem. Ich habe ein Spiel nachgeholt, was ich meiner Kindheit schon gespielt habe. Und ich wollte es wissen, ich hatte nochmal Bock drauf, äh, Alundra ist im Prinzip... Ähm, ein Zelda-like, yep. sage ich jetzt mal. Ich will es mal zeitlich so ein bisschen einordnen. Es kam sechs Jahre nach A Link to the Past, vier Jahre nach Link's Awakening und das sind ja schon zwei Meilensteine des Japano-Action-Adventures. Und ein Jahr bevor dann Ocarina of Time kam, 1998, ähm, was das Genre so in die dritte Dimension sozusagen gehievt hat, kommt dieser absolut fantastische 2D-Kracher. Und der kann locker und easy äh, mit den zuvor genannten Titeln mithalten. Also völlig unproblematisch. Es ist für mich so ein bisschen Zelda für Erwachsene. Ich möchte keinem Erwachsenen abspielen, diese Zelda-Spiele zu lieben, das ja. tun wir alle. Es ist die Geschichte über den ähm, schiffbrüchigen Traumwanderer Aluntra. Das ist also unsere Hauptfigur. Und der gelangt in ein äh, fremdes Dorf. Was zunächst, äh, wo er zunächst sehr liebevoll von dem Dorfschmied aufgenommen wird, Jazz, weil wir sind, wir sind Lost. Ja? Das Spiel geht auf dem Schiff los, es kommt ein extremes Unwetter und wir landen eben in diesem Dorf. Und schon bald äh, werden wir eben in dieses Schicksal des Dorfes und in so religiöses und territoriales Gerangel reingesogen. Und es breitet sich vor uns eine Story aus, die ist voll mit Trauer und mit Tod. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das gespielt, da werde ich so 10, 11 gewesen sein. Ja. Und das ist, das ist wirklich so etwas, was einen dann mitnimmt. Wo man auch so das Gefühl hat, oh, ich spiele hier wirklich was Monumentales.
2: My emotions! My emotions!
0: So irgendwas, was, was Gewicht hat. Vielleicht auch mit Themen, wo man als Kinder gar nicht so weit war.
3: Vergleich Illusion of Time auf dem Super Nintendo.
0: Ja, vielleicht ja, ja. auch so in, in die Richtung dann. Gameplay-technisch stimmt hier alles. Man hat ein riesiges offenes Areal, so ein bisschen wie bei uh, Link to the Past. Gespickt mit Dungeons, mit Hütten, Minen, Bergen und Stränden, wie, wie, was man sich halt von so einer 16-Bit-Welt einfach erhofft, ja, wo man einfach Bock drauf hat. Und saftige Rätsel. Also, das Ding ist wirklich, ich finde, das setzt auch seltener noch einen drauf, die Dungeons. Die sind wirklich nicht ohne. Sehr coole Bossfights. Und zusätzlich, neben diesen ganzen Dungeons, die wir in der Welt haben, haben wir noch Albtraumpassagen. Also Aluntra ist ein Traumwanderer. Und äh, wir gehen sehr oft ins Unterbewusstsein der Dorfbewohner rein, die im Sterben liegen. Es trifft mhm. einen nach dem anderen. Du musst im Prinzip im Laufe des Spiels, findest du dann raus, was das, wie das alles zusammenhängt, wer diese Leute manipuliert, wo dieser Horror im Spiel herkommt. Es mhm. hat auch durchaus diese mystischen, diese Horrorelemente. Und du gehst halt wirklich in das Unterbewusstsein von Leuten rein, die irgendeinen Laster mit sich rumtragen, irgendein Trauma und kämpfst gegen die Dämonen dieser Leute in, äh, in den Träumen und äh, untermalt wird es mit einem fantastischen Soundtrack noch. Das ist wirklich so, alleine wenn du in diese, äh, du kannst aus dem Dorf rausgehen und dann kommt schon diese Abenteuermusik, ja, dieses, was dich so richtig beschwingt, dein, dein Schwert zu zücken, gegen Blobs und andere Feinde irgendwie vorzugehen. Dass du
3: diese 16-Bit-Japano-RPG-Ära wahrscheinlich mit ja, angegriffen wie noch mit. Trials
1: ne? of. Uh Mano, ne? ich ja so also diesen Ja, das ist so ja, die alles. -Reihe. In dieser, Geil. Geil. Äh, ja, dann ja, dann
0: gibt es natürlich klassisch so, dass du in gewisse Gebiete noch nicht gehen kannst. Du brauchst wie in Zelda erst gewisse Werkzeuge, gewisse Waffen, um weiterzukommen. Dann gibt es äh, in einem Part irgendwie äh, dieser Welt gibt's, äh, so eine Bande von, von Affen, die auch von einem höheren, also so mordlustige Affen die von so einem höheren Wesen kontrolliert werden, was dann im Endeffekt dein, dein, dein Nemesis äh, ist, die auch immer wieder die Dorfbewohner überfallen. Und das Krasse an dem Spiel, finde ich, ist, du connectest halt so hardcore mit diesen Leuten aus dem Dorf und das Spiel nimmt dir eine zentrale Figur nach der anderen. Das hat kein Problem damit, diese Leute sterben zu lassen. Emotional damage. Und ähm, dich wirklich in eine, in eine richtige moralische Bredouille immer wieder reinzubringen, ja. äh, dann kommt auch noch eine andere Traumwanderin mit rein, äh, die wesentlich radikaler ist als du, die auch kein Problem damit hat, Leute sterben zu lassen und so, mit deren Hintergrundgeschichte kriegst du auch noch mit. Also für wen vielleicht Zelda irgendwie auch so dieses plus Ultra ist, ja, gerade die 2D-Zeldas. Mm. Und das sind ja auch Sachen, die altern wesentlich besser als die alten 3D-Titel. Ja. Ja, das kannst mm. du heute noch anschauen und es ist halt ultra schick, sieht wirklich gut aus. Ja. Dann kann ich nur sagen, wenn Aluntra an euch vorbeigekommen ist, spielt das. Das ist heute noch mega und ihr habt nicht den Frust von damals, weil ich, wie gesagt, ich habe es ja damals auf der PS1 gespielt. Ich frage mich manchmal, wo ich die Geduld hergenommen habe, solche Spiele zu spielen.
1: Die ja Speicherpunkte
0: sind rar. Ich meine, ich finde es relativ fair noch, mhm. sogar auch innerhalb der Dungeons Darf zu du speichern, aber. Trotzdem, ähm, es gibt so Sachen, die haben meist mehrere Ebenen, diese Dungeons. Und wenn du irgendwie einen falschen Schritt machst, du kannst runterfallen und kannst halt verschiedene Ebenen nochmal machen. Da reden wir jedenfalls von einer halben Stunde, wenn du irgendeinen Schritt falsch machst oder so. Ja. Was muss ich irgendwie für eine Ausdauer gehabt haben? Ich habe es natürlich jetzt mit Quick gespielt über einen Emulator und äh, habe so schon lange gebraucht, auch, um es auch mal wieder durchzukommen. Ja, das hilft natürlich ungemein, ich hätte diesen langen Atem nicht mehr. Ja. Das wollte
3: ich dich gerade fragen. Über Emulator zocken oder PS1? Ne? Die zwei Möglichkeiten gibt es scheinbar. Und sonst
0: nichts. Genau, das, das wären die beiden Varianten. Hm. Es gab irgendwann in Aluntra 2, da hat man sich glaube ich so eine 3D-Ding ja. gemacht, das Ding war in der Vollkatastrophe. Ja. Scheiße, das hat äh, den, den Schritt nicht geschafft, wie eben Mario und, und Zelda in die 3D-Welt, aber äh, ich glaube Aluntra bleibt ein unangetasteter Klassiker, der viel zu oft übersehen wird. Ja, mhm. ich habe
1: auch noch nichts gehört davon, also ich werde es mir mhm. auf jeden Fall mal
0: angucken. Ja, also es ist wirklich heute noch super spielbar und wie gesagt, also mit, mit Quicksave ähm, dann auch nochmal. Mhm. Ja, das ist glaube ich,
3: glaub ich auch ein bisschen die Krux an diesen mhm. alten, alten Japano-RPGs, die sehen geil aus, die sind zeitlos, die haben Ganz viele haben auch eine deep Story, wie gesagt, Illusion of Time schon genannt. Ich glaube, vielleicht mal so eine Mini-Empfehlung auf PC spielbar, To the Moon. Ja, sehr schön. sieht aus wie mit so einem RPG-Maker gemacht, aber hat auch so eine richtig tiefe Story. Richtig harte, ne? Richtig harte, tiefe Story, wo es irgendwie auch so um Tod, Verlust, Sterben und irgendwie so letzter Wunsch und so ein Kram geht. Da ist einiges möglich. Und diese 16 Bits optik die hält bis heute. To the Moon ist finde ich, auch richtig geil.
1: Schöner, schöner Tipp noch. Kannst du mal ruhig anzocken, das wird ja. Kostet nicht viel. Das wird schon so 10er. Ja,
3: Schön. wahrscheinlich no, nicht, nicht mehr. mehr Zehner.
0: Alles klar. Soviel zu Aluntra mit mega Nostalgie. Überschuss für mich. Und Waldi äh, sieht Ich ziehe Spiel. weiter.
1: Und habe Handdown.
0: Oh, das bin nochmal ich. Okay, da kann ich mich auch relativ kurz fassen. Das ist, glaube ich, so mit... mit <lacht> Lass es unten. Ich habe ja alles hier. Handdown ist somit das aktuellste Spiel, äh, was ich gespielt habe. Mhm. Ist von 2021. Ich habe die PC-Version gespielt. Gibt es, glaube ich, auch ja. auf anderen Plattformen noch. Für mich dann auf dem Steam Deck. Und das ist, das ist so ein Spiel, das ist optimal für Steam Deck. Mhm. Weil reduzierte Grafik, wir sind auch wieder in der 16-Bit-Optik. Das zieht sich heute so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ist ein Run and Gun. Ja. Äh, also wenn man auch solche Geschichten wie, wie Metal Slug ja. oder wie sie alle heißen, ja, äh, genau. Contra und Contra, sowas ja. mag. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie ich drauf gekommen bin, ob das irgendwo mit halt einem Sale war und ich irgendwie so durchgescoutet bin. Ähm, wäre normalerweise was, was ich so gar nicht entdecken würde.
3: Das also von den Bildern, die ich gesehen habe, so ein bisschen aus wie Kung Fury mit Waffen. Ja,
0: das ist es absolut. Ja. Wir sind in einer verroten, dystopischen, urbanen Zukunftswelt.
1: Ui.
2: Dies hier ist eine verrufene Gegend. Es windet hier von Säufern.
1: Ihr sind es gewohnt, seltsame Gestalten zu sehen, die Sie Ihrem Delirium zuschreiben. Tja, das Auf muss eine üble
0: Sache
2: sein, nicht? Ich wäre lieber tot, als dass ich meinen Augen nicht mehr trauen kann.
0: Richtig. <lacht> äh, wir sind Kopfgeldjäger. Das <lacht> genau, das ist auch wirklich was für äh, euch. ne? Äh. Kriminelle Banden ziehen durch die Gegend und wir müssen deren Anführer zur Strecke bringen. Wir werden wir immer so gebrieft, kurz, ja, so ein knallharter Vorgesetzter erzählt uns da was. Und wir haben so eine abgeschmackte, äh, alte, oder wir können auch mit dem Typen spielen, wie wir es wollen. Und müssen diese Anführer, das sind immer so komplett irre, das sind so übelste Psychopathen, die mit Bomben um sich werfen, die ja. voll tätowiert durch die Kante rennen, wo man immer eine ganz eigene Taktik anbringen muss, um die zur Strecke zu bringen und äh, ja auf den Weg zu denen macht man mit dicken Wolfen, Granaten, Raketenwerfer, irgendwelche irren dystopischen Punks halt bringt man da zur Strecke die wir dann nur noch als fetzte Leichen in der Welt zurücklassen. Alles ist wirklich so richtig gritty. Ähm, wir haben so, einmal im Level haben wir so einen Speicherpunkt, so einen Typen, also der in so einem, so einem abgefuckten wie Krankenwagen durch die Gegend fährt. Und ähm, wenn wir bei dem gespeichert haben, dann kickt er uns, und, und äh, sterben dann später, dann kickt er uns auch immer mit so einem Fußtritt raus, macht mach dich weg und ja. äh, kill weiter, so nach dem Motto. Äh, passend dazu, schöner Sinti-Soundtrack. Mhm. Ja, der peitscht schön durch, coole Sprüche, flottes Gameplay. So eine noirige Atmosphäre, sehr, sehr exploitationmäßig
3: mm. eben. Ist wahrscheinlich auch in, den, in so, so ein bisschen in so einem 80s-mäßigen ja. Setting wahrscheinlich auch angelegt, ja. könnte ich mir jetzt gerade vorstellen. Ne? Mm. Das, ich
1: habe gerade das Titelbild sieht auf jeden Fall so aus.
3: Ja, ja. ja das, das
0: ist eben äh, auch so ein, das, was momentan auch wieder zieht, gefühlt. Ne?
3: Es ist ja auch diese, diese klassische Beat'em-up 80s-Formel. Mm. Du hast irgendwelche Gangster-Bosse und die haben Punks, immer Punks. So. Punks, 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 Punks sind Punks, moralisch ja. so niedrig, äh, die kannst du für alles anstellen und dann musst du ja. immer verschiedenste Punks zerkloppen. Und die haben meistens ja. Neon-Sachen an und irgendwie ein Iro und so ein Kram ja. und die, die hauen aufs Maul und du haust denen aufs Maul und brauchst keine Reue dabei zu haben, weil Punks ja. haben es aufgegeben, die musst ja. du vermöbeln. Dasselbe mit Nazis übrigens wäre auch mal ganz geil. Ja. Kommt bestimmt noch. Schau mal da, schau mal da.
1: Ist,
0: ne? <lacht> ja. Nach hinten raus ist es auch nicht ganz einfach. Also gerade bei den Bossfights, da musst du schon sehr viel springen. Du kannst immer verschiedene Ebenen. Wenn du unten drückst, springst du eine Ebene runter. Du musst schon sehr viel hüpfen und springen dann bei den Bossen. Hüpfen und springen. Und du kannst natürlich noch so kleine Gimmicks. Du hast immer so in der Mitte des Levels meistens so einen Typen, der mit so einem Koffer wegrennt. Mhm. Wenn der einmal aus dem Bild ist, der fliegt dann immer mit irgendein, so Hover-Maschine, fliegt er dann weg. <lacht> und ähm, der hat so eins von diesen Trophys, die du halt haben willst, ja. wenn du es auf Perfektes irgendwie durchspielen willst. Und das wird spätestens ab der dritten Welt, ist es beinahe hart, den noch zu kriegen, weil du dann weil du auch noch zehn irgendwie Punks dann vor dir hast, die doch ans Leder wollen. Aber es hat auch diesen Anreiz für die Leute, die es noch ein bisschen dann sammeln die wollen. alles. Noch ein bisschen mehr Stress. Mhm. Ja. Ja. Also this to be Run, Gun,
3: schönes Ding einfach. Ja. Schön
0: easy, schön für nebenher. Nice one. Sehr schön. Hand down. Genau.
3: Okay, liebe Gaming-Gemeinde. Mit guten zwei Stunden und 14 Games sind wir jetzt bei einer passenden Halbzeit und am Ende dieser Episode angekommen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, ihr eure Meinung zu einem oder mehreren unserer Titel abgeben wollt... Wenn ihr uns mit Lob überschütten oder einfach mal Danke für 23 Podcast-Episoden allein dieses Jahr sagen möchtet, dann fühlt euch ganz herzlich eingeladen, das zu tun. Sucht euch dazu einfach auf kaffeesatz-chemnitz.de eine passende Kontaktmöglichkeit und ballert raus. Ich bastel jetzt, wann immer Zeit ist, am zweiten Teil dieser Folge weiter, sodass ihr den schnellstmöglich anhören könnt. Habt schöne Feiertage, ein gutes neues Jahr und ich sage bis gleich.